všetkým, ktorí ste sa rozhodli dnes počúvať reláciu z Eriko vo živote na Slobodnom vysielači. Tak vitajte pri sledovaní a dúfam, že sa vám relácia bude páčiť a neuletujete ten čas, ktorý jej venujete. Zvučka práve teraz odštartovala našu reláciu. Viete, že tá relácia je kontaktná, že sa sem môžete dovolať, môžete nám svoje otázky alebo postrehy nejaké posielať a to vám povie Roman Zaďko. Kam? Dobrý večer prajem všetkým. Tak volajte nám do štúdia na telefónne číslo 0951 485385 alebo napíšte nám e-mail na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Na to najdôležitejšie hostom dnešnej relácie je Luboš Blaha. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie a želám všetkým pekný večer. A veľmi som sa tešila na to, že prídete, pretože som mala niekoľko nevydarených pokusov a dostať vás do relácie, ale napokon to vyšlo. Práve preto vy už viete, že táto relácia nie je čisto politická, že je tak o živote. A tak na začiatku by som tak kúsočok z toho života. Ako žije politik? A či je rozdiel medzi životom politika, ktorý je vlastne vo vláde, alebo ktorý je v koalícii, a toho, ktorý je v opozícii. Asi záleží na tom, že či ste v politike veľmi aktívni, čo je môj prípad. A keď máte ešte aj funkciu vo vedení strany, a ja som podpredsedom Smeru, tak máte tých povinností dramaticky viac, asi ako bežný poslanec. Nehovoriac o tom, že keď ste relatívne mladý politik a máte mladú rodinu, tak teda to treba sklbiť. Rodinný život s tým politickým, do toho ešte ja stále sa snažím pôsobiť aj vo vedeckej sfére, študujem mnohé knihy a píšem rôzne analýzy a filozofické práce. A tieto tri veci sklbovať dokopy je niekedy celkovo časovo náročné, preto ešte sa ospravedlňujem. A to patrí k tej politickej činnosti, to je relatívne oddychovejšia činnosť, ale potom máte aj naozaj veľmi, veľmi ťažké filozofické úvahy, ktoré musíte spracovať. Čiže je toho relatívne dosť, ale tým, že mám veľmi silnú oporu v rodinke a v manželke a v deťoch a tým aj mamine a sestre a celé no dobré, rodine, toto tak je to o niečo jednoduchšie. Povedali jednou vetou, ale ja, so, ja by som to chcela tak troška rozobrať, že či teda naozaj tá maminy, to mi je jasné, možno sa milím, ale na 99% maminy sú hrdé na svojich synov politikov svojim oporou sledujú každé ich slovo, chvália ich a občas povedia, no, no, toto si nemusel, bojím sa o teba. Je to tak? Áno, samozrejme, mamina, aj sestra, oni sú veľmi silne aj politicky angažované a veľa, veľa rád od nich dostávam. Tie najkrajšie a najväčšie rady som dostával od svojho tatina, ktorý, ktorý žiaľ zomrel e, nedávno a bola to obrovská rana. Rodina mi je obrovskou oporou, ale nie len teda tou emočnou, o, ktorej, o čom hovoríte, ale aj tou intelektuálnou, pretože tie rády, ktoré dostávam, či už od maminy, od otca, ktoré som dostával od cestry, ale aj od vlastnej manželky a od toho najbližšieho okolia sú na nezaplatenie a myslím si, že to sú takí moji najväčší poradcovia v politike. Vášho otca som poznala, robila som s ním dokonca v redakcii, bol to mimoriadne mudrý človek. Čo, čo také utkvelo vám v pamäti? Lebo človek už keď mu odíde ten príbuzný, tak už si skôr spomína na tie veci, ktoré mu zanichal. Otec bol vlastne ten, ktorý ma doviedol k filozofii a k politike. Napokon jeho knižnicu som ako malé dieťa vždy obdivoval a začal študovať knižky. Prvý mi ukázal knihy, ktoré sa venovali ľavicovej filozofii. Pamätám si, že keď som išiel na vysokú školu, tak som rozmýšľal, že či pôjdem na niečo praktickejšie, alebo či pôjdem na filozofiu, ktorá teda praktická príliš nie je. <laughs> 
A on ma vyslovene povzbudzoval, aby som išiel to, čo ma priniesie, to, to, čo mi priniesie šťastie. A tam tá filozofia mi šťastie priniesla. V tomto smere ma neuveriteľne ovplyvnil a vždy ma v týchto veciach pozbudzoval a bol obrovský bojovník. Toto som zdedil po ňom, že, že neustupovať. Bojovať a bojovať za tie svoje ideály a, a naozaj v istých veciach sa kompromisy jednoducho nerobia. No to som sa chcela spýtať práve, že on bol človek, ktorý nerobil kompromisy. Jednoducho, či sa menili systémy alebo nie, on vedel, čo chce, čo cíti, čo mu verí a toto sa podarí dostať do dieťaťa? Viete, ono, ja keď niekedy aj sa zamýšľam, že či si vážim aj niektorých, povedzme, ľudí s iným názorom a ja vždy dospiem k tomu, že áno. Ja mám veľa kamarátov, ktorí sú pravičiari, sú možno, že dokonca neoliberálni a podobne, ale pokiaľ tomu veria a pokiaľ majú argumenty a nie sú nenávistní, tak ja sa s nimi dokážem bez problémov rozprávať a naopak ma to niekam posúva, lebo je to argumentácie je to presne obohacujúce a asi to najmenej pre mňa pochopiteľné a morálne asi najodpudivejšie je, keď niekto prevlieka kabaty. To je ten milník aj v našej histórii, ten rok 1989, kedy sa mnohí ľudia aj na Slovensku z, z, na, na deň zobudili z presvedčených marxistov, leninistov a zrazu už toho 18. novembra ráno boli presvedčení priatelia Ameriky a kapitalisti a týmto ja pohrdám. Toto je pre mňa tak nepredstaviteľné. Nehovorím, že každý musel teraz ostať ja len komunistom, ale tak ostanem asi veriť nejaké ľavicové ideály, keď som bol predtým ľavičiar. A toto bol prípad môjho otca a bol pre mňa obrovským vzorom, kdežto potom som videl ľudí, ktorí neuveriteľným spôsobom ovracali. A takým krásnym príkladom, a to poviem teraz nie preto, že by som mal počinemu nejaký dešpekt, ale jeden z tých politikov, ktorý sa úplne krásne v dnešnej aj vládnej koalícii ukazuje ako takýto oportunista, to hovorí je Ivan Korčok ako minister zahraničných vecí, ktorý bol schopný slúžiť Mečiarovi, keď bol hovorcom ministerstva zahraničných vecí ešte za Mečiara. Potom bol u Zurindu, potom bol u Fica, u Pelegriniho, u Radičovej, on bol úplne u každého. A keby zajtra prišiel, prišla Čína a nás, tak, tak bude, bude maoista a bude si písať do životopisu, že celý život miloval rýžu. To sú tento typ ľudí, že oni nemajú ale žiadne ideály, nemajú žiadne hodnotové zázemie, nemajú žiadnu vieru, oni proste budú slúžiť tomu, kto aktuálne vládne. A to mi je ďaleko odpudivejšie ako ľudia, ktorí možno veria niečo iné ako ja, ale stoja si za tým. A viem, že niekto takýto bude liberál aj zajtra a aj pozajtra. No tak OK, máš svoje presvedčenie, ja s ním nesúhlasím, ale budem ťa rešpektovať. Ale takýto ľudia, to je to, to ľudský, ľudský, to najhoršie, čo si viem predstaviť. A opakujem, môj otec bol v tomto smere neuveriteľný rovný chlap. Rovný chlap, bojovník a úžasne ma ovplyvnila. Nikdy, nikdy na ňa nezabudnem. Tak poďme teda k deťom, to chcela som povedať, že k veselšej téme, ale veľmi veselšia nie, lebo mala som kamarátku, ktorá bola učiteľka v škôlke a rozprávala mi, ja som si vtedy nevšimala veľmi, nerobila som reláciu, tak som si veľmi nevšimala politiko, ona mi hovorí, že s bláhovými deckami chodí tu na, a že za riaditeľkou, za mojou kamarátkou chodia rodičia, že oni nechcú, aby v škôlke bolo dieťa, ktoré má bláha. Stretli ste sa s tým aj potom neskôr? Viete čo? Sú veci, ktoré naozaj nechápem a to je tá nenávisť, ktorá je hlavne v tých bratislavských stredných vrstvách. Ano. Nazývame ich niekedy liberálnou kaviarňou. Asi poznáte ten pojem, ktorý vznikol u Miloša Zemana pri Pražskej kaviarni. Tak sme to prevzali trošku. To je taká tá, ale to neznamená, že každý, kto je príslušníkom strednej vrstvy v Bratislave. To sú väčšinou títo nabubrali akože intelektuáli. To sú ľudia, ktorí väčšinou nemajú také intelektuálne kapacity, aké si myslia, nevyprodukovali žiadne knihy, žiadne obrovské štúdie, nie sú za nimi obrov, nejaké výsledky v intelektuálnej činnosti. 
Ale keď si dvakrát prečítajú denník N a Moniku Todovu a potom si zoberú jedenkrát do týždňa týždeň, tak už majú pocit, že zjedli všetko múdro sveta. Potom si okolo krku obmotajú taký fešný šálik, dajú si také brilky ako Harry Potter. Krásny príklad je Lucia Nichlosonová. Nemusia mať žiadne vzdelanie, nemusia mať nič, ale budú teraz mudrovať a poučovať celý svet. A takíto ľudia majú hrozný mindrak z toho, že niekto by mohol byť vzdelanejší, múdrejší ako oni a keď ich potom ešte cvičí argumentačne, tak sú z toho hrozne nešťastní. A tá nenávisť, ktorú dokáže Bratislava tohto typu vyprodukovať voči celému Slovensku, voči každému domajný názor, je priam fašistická. Ja tento pojem používam v tom prenesenom zmysle slova. To znamená, nespájam to s Hitlerom a s Mussolinim, spájam to s netolerantným myslením. A toto je podľa mňa veľmi nebezpečné. A keď sa to dotýka aj vlastných detí, tak je naozaj človek si hovorí, že v čom sa toto líši potom od tých 40. rokov niekde v tom vojnovom štáte, kde tu tiež naháňali ľudí s iným názorom, kde tu posielali do koncentračných táborov. Podávali sused, suseda. Toto, toto tu chceme, toto je ten liberalizmus, lebo liberalizmus toho skutočného učebnicového rázenia je o tolerancii, má byť o slobode, má byť o myšlienkach. Čo na Stuarta Mila, čo na Loka, ale určite nie o myšlienkach, že poďme teraz každého, kto má iný názor naháňať, že je dezolát a že ho treba nejakým spôsobom zniesť z, 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 zo života a ešte dokonca mu nadávať za jeho deti a nechceme s ním ani byť. On má byť proste nedotknutelný ako tá kasta v Indii. Moje deti sa nemôžu dotýkať Toto sú veci. Ale viete, ono to do istej mery odráža to, čo, čomu zase ja verím ako ľavičiar, že my stále žijeme v triednej spoločnosti. Ja viem, že to dneska neznie moc ako moderné to slovo, ale liberáli budú hovoriť, á, že hovorí o triedách, marxista... Ale triednej spoločnosti v tom, že stále tu máte takú tú nabubralú vrstvu relatívne dobre zámožných a dobre zarábajúcich ľudí, ktorí pohrdajú tým bežným pracujúcim človekom, pohrdajú tým robotníkom, pohrdajú tou predavačkou, tým upratovačom a podobne. Oni sú jednoducho, to je to isté, ak niekde vo viktoriánskom Anglicku v Británii v 19. storočí, v tom manchesterskom kapitalizme. Oni pohrdajú mnohými ľuďmi, oni sa cítia byť viacej a pohrdajú ešte aj s ľuďmi, ktorí majú iný názor. Čiže dve skupiny. Buď si chudobný a preto s tebou pohrdám, alebo máš iný názor a preto s tebou pohrdám. A to je, to je kasta ľudí, ktorá sa vytvára a reprodukuje v nejakej svojej bubline, ktorú potom pomáhajú nejakým spôsobom živiť všetky tie nenávistné články v denníkoch SME, denníken, aktuality a podobne. A oni vytvorili takú zvláštnu liberálnu bublinu, tak nenávistnú, že ono to má veľmi veľké paralely presne s tými rôznymi sektami a politickými extremistickými hnutiami, ako bolo NSDAP alebo Mussoliniho fašistická strana. Jednoducho, či sa im to páči, alebo nie, oni sa tomu strašne podobajú. A ja nechcem nič iné, len aby dokázali tolerovať iný názor. Ja som vyštudoval filozofiu a proste my sme boli učení v tom, aby sme sa rozprávali s ľuďmi, s ľuďmi s iným názorom. Veď to je, to je úža, úžasné nádherné. Ja dokonca vyhľadávam rozhovory s inými, s ľuďmi s iným názorom. Lebo keď som v so, úvodzovkách súdruhom, kompaniérom, s niekým, s kým sa stotožňujem vo všetkom skoro, no tak sa vlastne len tak rozprávame a plinie to, ale nikam vás to neposúva. Ale ako nále sa ja dokážem rozprávať s nejakým neoliberálom alebo neokonzervatívcom, tak mňa to posunie ďalej. Ale to nemôže byť nenávisť, to musí byť pre Boha o argumentoch. Nie je to o tom, že naše školstvo je už také roky rokúce, že je také, že veľmi si v škole nezadiskutuješ. Je to možno pravdou, ale ja sa trošku obávam toho, že je to taká nejaká provinčná mentalita. Že títo ľudia uh-huh. zabudli na to, že Slovensko je veľmi svojrázne a že by sme sa mali vedieť, mali by sme byť sebavedomí a hrdí na to, čo Slovensko ponúka. Lebo Slovensko má úžasnú históriu, úžasnú kultúru a mnohé úžasné aj stereotypy, ktoré sa možno niekomu nepačia, ale má to nejakú tradíciu, má to nejaké, nejaké korene. A títo ľudia, oni pohrdajú Slovenskom. 
Oni proste všetko, čo Slovensko vyprodukovalo, je pre nich nejaké konzervatívne, reakčné, to boli vždy všetko zlí komunisti, fašisti, štúrovci boli antisemiti a teraz toto je ten ich narratív, že všetko slovenské zákonite zlé a to, čo je dobré, musí prísť zo západu, musí prísť z tej úžasnej Ameriky alebo z tej úžasného Bruselu a vtedy to je dobré. A tým, že oni potom pohrdajú všetkým slovenským, tak oni sa cítia byť ako, že oni tu chodia a teraz... A potom z tohto to vyplýva podľa mňa, že oni sa potom... No ale je to v tej škole, nie? Lebo v škole sa naozaj neučíme ničomu také... my sme produkty školstva a nevyhnutne nemusíte byť Ale nie je toho to moderného, sice medzi nami je vekový ja poznám, rozdiel, ja poznám ale... mladých ľudí, ktorí nemusia byť nevyhnutne. Poznám mladých ľudí, ktorí, ktorí majú ideály, ktorí idú ďalej. To nie, ja by som nezovšobečnoval. Čo to je rodina? V čom to je? Ja je to kombinácia, je to kombinácia toho všetkého, však ono, nikto, jak sa hovorí, alebo jak Seren Kierkegaard, dánsky filozof povedal, každý človek je výnimkou. To znamená, my dneska ako ťažko budeme paušalizovať, že všetci sú zlí. Je tu obrovský vplyv západnej kultúry, to treba povedať, západných filmov, počítačových hier a tejto facebookovej a kultúry. Tí ľudia len už mladí, len čumia do toho mobilu, už sa na ani nepozrú v tých reštauráciách a kaviarniach. Čiže ono, toto má určite obrovský vplyv. A tá kultúra, aká je tá hollywoodska kultúra? individualistická, kariérizmus. V tých filmoch vidíte vždy tých hlavných hrdinov v tých priestraných, luxusných apartmánoch, mm. žijú tam bohatý život. A vlastne, keď sa objavuje tých, ten chudobný človek v tom filme, tak väčšinou to je nejaký súčasť nejakého gengu mexického, alebo nejaký zlý, nejaká zlá upratovačka, ktorá zhradí tú rodinu a urobí im zle. Tí chudobní ľudia sú vykreslovaní vždy ako tí netvory a tam tá stredná vyššia vrstva, to sú tí práve tí správni hrdinovia. Väčšinou to tak aspoň býva v tých filmoch. A teraz ten mladý človek potom pochopiteľne túži byť ako presne ako ten John v tom Dallase alebo nejaký takýto hrdina. Plus Amerika je vždy tá dobrá a vždy sú zlí tí Rusi, alebo teraz Číňania na novšie, lebo Číňania sú teraz akože hlavným terčom americkej armády. Takže takýmto spôsobom sa veľmi ľahko vymývajú mozgy u ľudí, ktorí nepoznajú históriu a nepoznajú v podstate humanitné vedy. No tak čo, od, s čím si to majú porovnávať? Iba to preberajú nekriticky, plus v škole im zrazu začínajú hovoriť, ako vravíte, tie úplne nezmysly, že už prepisujú históriu a už pomaly ano. o druhej svetovej vojne sa začneme učiť, že nás oslobodzovali Američania. Áno, to ako... už sa učia, to nie, že sa začneme, už sa teraz, to učia. Toto, teraz tie vzory uh, z tých sociálnych sietí, ktoré sú anonymizované, tá stádovitosť je tam strašne silná. A teraz to všelijaké stránky, ja to nechcem tomu robiť reklamu, také vulgárne, satirické, ktoré potom na skratkovitých obrázkoch, lebo tento človek väčšinou nemá chuť čítať viac než tri riadky, tak si radšej pozrie obrázok. Inak taká infantilizácia spoločnosti, že tak moje dieťa vo svojich piatich rokoch už dokáže nejaký krátky text prečítať, ale tu sú tu je odchovaná generácia na memečkách. Čiže tá intelektuálna kapacita je veľmi slabá, to je zjavné. No ale oni potom preberajú veľmi nekriticky všetky tie články, ktoré čítajú v týchto liberálnych médiách nerozmýšľajú nad tým a keď ich potom niekto konfrontuje s iným názorom, tak sú zúriví, sú hysterickí. Ako môže mať iný názor? On to je veľmi podobné stredoveku a tej viere, že tu bolo proste uh, inkvizíciou a nejakou stredovekou cirkvou prikázané, že toto si budeš myslieť a ako náhle niekto vybočil, tak to vzbudzovalo až nenávisť, takú silu, že potom tie upalovali tých ľudí, ktorí mali iný názor, lebo boli kacíri. Aj dneska máme kategóriu kacírov, len sa tomu hovorí, že dezolát. V prípade, povedzme, očkovania, alebo v prípade ľavica, pravica, alebo v prípade geopolitiky, ako náhle povieš niečo iné, ako sa očakáva v liberálnych kruhoch, tak si dezolát. Tak si proste podčlovek. Si človek, ktorý si nezaslúži vlastne žiť a my to tu len tolerujeme. No a toto tu dneska je produktom západnej kultúry, ktorá ale svojím spôsobom je zneužitá, lebo ani tá západná kultúra nenapredovala kvôli tomuto. Čiže ona bola práve, že voľnomyšlienkárska na západe a preto prosperovali dlhé roky. No lenže dostali sa do absolútneho krču. A ja tomu dávam zavinu aj tomuto novému druhu neoliberálneho myslenia, ktoré má veľmi také silné, že progresivistické prvky. 
A ono je to svojím spôsobom pekné na papieri, ale v skutočnosti to vytvára len akési nové náboženstvo, nové dogmy, novú, nový autoritatizmus v rámci myslenia. A keď na tom odchovate mladú generáciu, tak to budete mať ako takých bojovníkov zanietených a takých e, fanatikov, že tu sa raz jednodňa možno budú chcieť vražiť a zabíjať, len pretože máte iný názor. No vznikajú inkvizitóri, ako už, už len pri takej maličkosti, ako je to nosenie rúška. Tu na, ako začnú ľudia jednoducho jeden na druhého útočiť tak, že mu prajú, aby skončil v nemocnici, nech zomrie, nech preciči, čo to je, že nakazilo. Ako môžeš nakaziť? Keď ty si zdravý, nemáš rúško, on má rúško, je zaočkovaný. Ako ho môžeš nakaziť? Ale na tento argument nikto nereaguje. No, tá hlavne diskusia o vakcinácii a o očkovaní proti to covidu je. vyplavila toľko zloby, ktorá je v tejto generácii mladých ľudí, ale to nie, nie len o mladých, to je proste naprieč generáciami toľko nenávistí. A pritom sa bavíme o vedeckej, vedeckej diskusii. To znamená, že úplne logicky by tu mali byť argumenty za a proti, lebo veda je ďaká tomuto vedou, že proste aj za, aj proti. A poďme pozitíva, negatíva, poďme to merať. Poďme počúvať iné názory, len ďaká tomu sa hýbe veda. Lebo ke, ako náhle prestanete počúvať iné názory, tak už nie ste veda, už ste dogmatika, už ste proste len nejaké náboženstvo, nejaká sekta. A teraz toto oni z toho vyrobili. A keď teraz položíte úplne legitimné otázky, že no tak hádam, to má aj nejaké vedľajšie účinky, keď vidíte, že tu zomierajú ľudia, na Slovensku priznali už 5. čiže zjavne už aj oni chápu, že niekto zomrieť môže, aj keď teda oni podhodnocujú tie čísla. Ale aj oficiálne máte teda tú slobodu definitívnu, hej, že zomriete. No, to je úžasné. To je, tá, to je to čaputové vakcína, je úsmev, vakcína je sloboda. Je to tragédiou, ale viete... Oni povedia, že dobre, že zomrel človek na, na, na vakcináciu, ale vo všeobecnosti platí, že teda to pomáha, bla, bla, bla. Ale oni si neuvedomujú, že ten človek zomrel kvôli ním, kvôli štátu. Toto nie je len tak, lebo tá pandémia, že tu je a že pandémia niekoho zabije, to je nejaká neosobná sila, to je proste prírodná sila, to je choroba, hej. Za to nemôžete vyniť štát. Ale v prípade, že vám štát do, vás donúti a oni de facto dneska nutia ľudí, aby sa vakcinovali, lebo tak tvárime sa, že to, tvárime sa, že to je dobrovoľné, ale keď ano. vás nepustia za hranice, keď vás nepustia do, do reštaurácie, práce. keď vás potom budú vyhadzovať z práce, keď vám budú ničiť život, tak to zjavne dobrovoľné nie je. Hej. Takže oni vás do toho nutia, to je ten štátny teror, o ktorom hovoríme, vytvárajú tu ten očkovací apartheid, to je ten výraz, ktorý označuje segregáciu, čiže delenie ľudí na nadľudí a podľudí, podľa toho, či ste alebo nie ste zaočkovaní. No a teraz ten človek podlahne. Mnohokrát, a to by som povedal, drvivé väčšine prípadov tí ľudia podliehajú kvôli tomu, že majú praktické dôvody, nekvôli zdraviu. Ale proste som mladý človek, no tak ja mám 19 rokov a, a, a teraz by som chcel ísť na diskotéku, chcem ísť s babou do reštaurácie, no tak budem teraz uh, sa chodiť za každým testovať, ale budem mať tieto problémy, no nie, tak sa zaočkujem. Títo ľudia mnohokrát nerozmýšľajú nad tým až tak nejak do hĺbky a potom sa zaočkujú a teraz sa dochádza na to, že hlavne mladí ľudia sú veľmi zraniteľnou kategóriou. Podľa britskej štúdie od 12 do 18 rokov máte najväčšiu pravdepodobnosť, že keď ste chlapec a dáte sa zaočkovať, tak je dramaticky väčšia pravdepodobnosť, že dostanete vážne srdcové problémy, ako že, budete, že dostanete COVID a pôjdete do nemocnice. To je tak malo pravdepodobné, že to je 0,000 neviem koľko. A vy teraz, kvôli čomu sa máte očkovať a podliehať týmto rizikám, ktoré vyplývajú z tej vakcinácie? Je to iracionálne. A práve preto oni túto iracionalitu potrebujú prekrytou propagandou. A preto máte neustále všade tých širakých sabakov, ktorí tu rozprávajú čisté nezmysly. A sú samozrejme, predpokladám, aj veľmi dobre spolupracujú s tými korporáciami, ktoré vyrábajú tieto vakcíny. Hovoríme o Pfizeri, ktorý má z toho miliardové zisky. Tu sa vytvoril taký neuveriteľný systém. Ale ja teraz nehovorím, že každý, kto si teraz dá tú dávku tej vakcíny a nech sa na ďobe pre mňa za mňa aj stokrát, ako hovorí Robert Fico, aj do si to pichnite. Mne to je jedno. Ja som nezaočkovaný a ja zaočkovať sa nechystám. Ale 
keď mám kopec kamarátov, ktorí sú zaočkovaní. No a, čo? a ja im to želám, nech sa páči, že je to ich slobodné rozhodnutie, tak to má byť, je to dobrovoľné. Ale v prípade, že oni z nás budú robiť pod ľudí, alebo ako hovorí redaktor denníka Sme, že sme dobytok a že máme kvičať ako svine na bytunku, tak v takýchto prípadoch si hovorím, tak toto je ten fašizmus, ktorý tu odmietam. Nech sa ľudia slobodne rozhodnú, ale nech to je informované rozhodnutie. Nech vedia, že sú tu aj nejaké negatíva. Nech vedia, že zase došlo k jednej štúdii a bol to americký vedec, dokonca profesor z Harvardu, ktorý vypracoval výskum v 68 krajinách sveta a zistil, že tu nie je korelácia medzi tým, aká je krajina zaočkovaná a tým, aký je výskyt covidu. To znamená, že máte krajiny, ktoré sú veľmi málo zaočkované, použijem príklad aktuálny Vietnam, tam je 20% zaočkovanosti, ale dramaticky idú dole čísla z hľadiska covidu a majú tam dobrú situáciu. Kúsok odtiaľ je Singapur, ktorý má 82,5% zaočkovanosť a napriek tomu tam enormne rastú prípady hospitalizácií a keby ste videli ten graf, tak to naozaj vyzerá ako Mondivirist, ak by ste sa špolahali. To isté Austrália, však poznáte príklad Austrálie. Tak oni sa, sú tam uzatvorení, to sú králi lockdownov. Plus 260 majú, dní boli v niektorých no, oblastiach. Plus majú zaočkovanosť na tuším úrovni cez 60%, čiže dramaticky viac ako je priemer. A teraz oni majú taký nárast prípadov momentálne, tak potom ako je to možné? Izrael, ten prípad asi nemusím opakovať. To je úplne to isté, rastú teraz prípady v Belgicku, rastú vo Veľkej Británii, jedný z najzaočkovanejších krajín v Európe, to sú tuším čísla cez 70 alebo 80% zaočkovanosti. Čiže zjavne to potvrdzuje tú štúdiu toho amerického profesora z Harvardu. A potom som si prečítal v denníku UN, že tam nejaký absolvent filozofie z Olomovca, nejaký Otakar Horák napíše, že ale to není pre mňa autorita, nejaký profesor z Harvardu. Pre mňa není autorita Nobelový, Nobelista uh, Luke Montagnier, čo je autor, ktorý písal o virológii, však to bol autor, ktorý je jeden z najväčších odborníkov. A on hovorí, že pozor, očkovanie proti vírusom, ako je COVID, akurát zvýši rizika, pretože ten vírus začne mutovať. A to sa potvrdilo, však už tu máme asi štvrtú mutáciu. Mali sme tu alfu, betu, teraz máme momentálne deltu a to ešte prídu rôzne omegy, zety, neviem čo ešte. A to bude horšie a horšie. A toto sa potvrdzuje to, čo Montanie povedal. Ale pre Olomovského písateľa. Ale toto, keď máte akože, titul z Olomovca, tak samozrejme viete všetko lepšie. A v dobrom, hej. A toto sú, tí, toto sú tie autority Denika N. V Deniku smer máte v dobrom, hej, pani Hanzelovú Kovačičovú, ktorá je bakalárkou. A ja teraz nechcem znehodnocovať ľudí, ktorí majú menej vzdelania, však v poriadku, ale nebudem sa hrať na najmudrejšiu na svete, tak budem asi s rešpektom hľadiť na väčších, väčšie autority v intelektuálnej oblasti. Alebo v tom denníku N, tam máte tú pani Todovu. Ja som si dal raz tú návahu a čítal som jej diplomovú prácu. No to som sa oh. chytal za brucho. Tak tá pani napísala diplomovú prácu, ktorá bola schopná ocitovať tri knižky, tri odborné knižky a pod slovom odborné myslím, že encyklopédia slovník, to bola jej odborná. Zvyšok už neboli odborné knihy. Potom tam dala ešte jednu knižku o tej pani Lesnej, či tak Luba sa volala, že áno. Hej. A to tiež není vedecká knižka, ale to som jej zaratal. To, to, to je tá tretia, hej. Takže tri od, akože odborné knižky, z toho bola schopná akože vyskladať prácu, čo v humanitných vedách je absolútne zlyhanie. Ja osobne som školil mnoho prác ako vysokoškolský učiteľ, no pokiaľ tam nemáš minimálne 30 kníh, kvalitne a pracuješ tak mi to vieš, nedáva ako školiteľovi. Ani ako bakalárskú prácu Jasne. to nemôžeš dozdať. A ona sa to dostala titul MGR. A pani Todová si myslí, že by mala vrátiť titul. Je nevzdelaná, je nedozdelaná, je naozaj veľmi jednoduchá. A takýto človek je dneska ako intelektuálnou a morálnou autoritou pre liberálnu kaviareň. No tak sa nad nich smejeme. A potom sa smejeme a oni z toho zúria a sú veľmi nenávistní voči nám. A ja to schytávam potom denodene a tak toto dostáva potom aj moja rodina. A tam sa dostávame k tej vašej otázke, aké to je s tými deťmi. No je to, je to príšerné, pokiaľ takéto niečo nastáva, ale... 
Myslím si, že v tých medziludských vzťahoch by sme mali vedieť udržiavať takú A manželka to dokáže, dokáže tolerovať? Je to samozrejme nepríjemné, tak asi musela vedieť, keď išla s presvedčeným lavičiarom a tučila, že asi mám chuť bojovať celý svoj život, že, že to nebude celkom tak, že bude úplný pokoj. Dobre, ale niekedy človek to doza- na začiatku tuší, je zamilovaný, áno, áno, ale no. potom zrazu zistí, že ale už je to tak veľa, že už to nezvládam. Nemala niekedy také chvíle, že... Je to, je to, je to samozrejme... Je to silná žena, silná žena a, a jej opora je úžasná. A, Super. A viete čo, neuveriteľné, že, že mnohí, v mnohých otázkach ma, ma, ma tak, toľko inšpirácií mi dáva že sa ľudia neustále pýtajú, kto sú tí moji poradcovia a tak ďalej. No hovorím, opak, to je rodina. To je buď manželka, buď mama, buď sestra, vždy to bol otec. Čiže Keď ja mám najväčších, najväčších poradcov v rodine a všetko sú to múdri, vzdelaní a skúsení ľudia a majú v sebe neuveriteľne veľa ľudskosti a táto ľudskosť chýba v Bratislave strašným spôsobom. No to je, to je presne to, len ako sa k tomu dopracovať. Pretože táto nová generácia, teraz akože z nejakého, toto asi vás nezaujímajú astrologické veci, ale nastal vek vodnára a ten vek vodnára je vek technológií, vek mužského myslenia, vek všelijakých nových významných ciest do kozmu, ale ľudskosť sa bude pomaly strácať, tak ako sa stráca tým, že už komunikujeme cez internet po telefóne. Ako vrátiť tú ľudskosť? Lebo podľa mňa bez toho tento svet neprežije, táto civilizácia. Jedna vec je ľudskosť, to je samozrejme niečo, čo musíme sa snažiť podporovať, ale aj taká cieľa vedomosť sa podľa mňa trošku stráca v tej mladšej generácii. Ja som to zažil ako učiteľ, to vám poviem svoju osobnú skúsenosť, keď som učil či už na Akadémii policajného zboru, kde ma potom vyhodili, lebo bol pokyn od Mikulca, tak bolo treba splniť a už som zase bez toho, aby som mohol učiť na vysokej škole. Ale nesúdili ste sa, boli by ste to vysúdili. Asi. Nemá zmysel sa s nimi, s nimi súdiť. Na sávke naďalej som, tam ma nedokázali vyhodiť, aj keď sa snažili aj tam. Nejak, zoberte si, že v čom, je iná, v čom bola iná normalizácia v tých 70. rokoch a to, čo dneska pachajú oni. Keď máte iný názor, tak vás vyhadzujú z tých vedeckých inštitúcií. No, tak dobre, nech sa páči. Keď som učil tie malé deti, no, však oni už mali 19 rokov, ale to boli tie ročníky také, že tesne po tej uh, strednej škole, hej, čiže uh-huh. tam to bolo cítiť, že to bola trieda takých akože 19-ročných dievčat, ja som im hovoril, ja sa snažím vždy veľmi interaktívne uh, tú filozofiu a politickú filozofiu prednášať, to znamená, že neustále kontrolné otázky, príklady zo života, hovoríte s nimi, aby, aby vám rozumeli. To sú ťažké témy a keď hovoríte o Immanuelovi Kantovi a keby ste teraz chrlili iba tie filozofické pojmy, tak zomru, to naozaj zomru. Takže hovoríte to veľmi takým tým, snažíte sa ten kategorický imprátor preložiť. Hovorovo, a teraz príkaz o života, pýtate sa, tá, 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 ten znudený výraz tých tvári a teraz také, že, že im je úplne jedno, vidíte, že nevníma, nereaguje. Ako náhle to bola trieda, ktorá už bola, lebo tam boli aj externisti, ktorí boli 35-roční, 40-roční už ľudia z praxe a tak ďalej, to boli inteligentní, múdri ľudia, ktorí chceli diskutovať, ktorých to bavilo, aspoň to predstierali alebo minimálne sa snažili zapájať. A teraz... Ten rozdiel generačný, to bol šok, to bol kultúrny šok. Ale čo chcem povedať? V tej triede jednej, a to bola možno náhoda, v tej jednej triede tam bolo asi 30 dievčat. A bol tam asi 2-3 chlapci, bolo to veľmi ako feminizované. A tam jediný, kto sa zapájal, jediný, kto tam písal si poznámky, jak div, jediný, kto reálne som videl, že až, až ma prekapovala inteligencia, jak sa zapájala, jak chcela, jak chcela to, to poznanie nejakým spôsobom absorbovať, bolo dievča z Číny. To bola Číňanka. To, bola, to, to som pozerala som, akože, neviem, či bola, tak hovorila plynulou slovenčinou, čiže zjavne mala predkosť Číny, že ako keby teraz tie iné kultúry, ktoré majú v sebe viac toho, možno takého autorita, hierarchia, taká tá 
Čína je spoločnosťou, ktorá je stále postavená na tých konfuciánskych princípoch. Pracovitosť a mám svoje miesto spoločnosti. Stižiadosť, idem po A toto bolo tak krásne vidieť. Že, že musíme tým ľuďom preboha ukazovať, že, že musíte pracovať, musíte na sebe pracovať, zveľaďovať sa, posúvať sa ďalej, prekonávať sa. Oni majú možno niekedy pocit, že už všetko len tak, akože páde na ten tanier, že tam sedia znudenia a čo ja tam budem počúvať o nejakom kantovi a tak ďalej. Tak ale keď si potom ako plagiátori môžu sadnúť na miesto príklad... predsedu vlády alebo predsedu parlamentu. Ale viete, potom zoberte si, keď teraz porovnávam zhodovokonosti tú Čínu s tým Slovenskom, hej, tak v Číne máte toho Sitim Hinga, hej, to je ten ich líder, to je ten ich akože, predseda komunistickej strany a zároveň prezident. Ale to je autorita, ktorú už nikto nespochybňuje, to je jeden vzdelaný človek, ktorý za celý svoj život prešiel všetky regióny Číny, všetky možné funkcie, praktické, intelektuálne, všetko, aby sa mohol stať tým, čím je. A má naozaj nespochybniteľnú autoritu a nedovolí si niekto ho ani zosmiešňovať, lebo je to mimo tej čínskej kultúry. Na Slovensku máme na čele štátu. Čaputovú, hej? Ja sa snažím byť veľmi zdvorilý, lebo je to žena. Ale proste referentka z miestneho úradu v Pezinku, ktorá sa preslavila tým, že teda skladku z bodu A premiestnila, pomohla premiestnila skladku do bodu B, kde akože tam už to menej smrdí, hej? Tam už to nesmrdí, tam už zachránila planétu, lebo v tom bode A to, teda, to bol najväčší problém životného prostredia a v tom bode B už teraz zachránila tú matku Zem, No a teraz, my sme z nej spravili teraz hrdinku ekológie, nasekaj takéhoto nezmyslu, ešte dostala peniaze z Ameriky, 150 tisíc dolárov, 175 tisíc dolárov, 150 tisíc eur, tak toto on dostane za nič, pani nemá ale žiadne poriadne vzdelanie, dneska preukazuje úplne permanentne, naposledy v piatok, že nemá žiadne právne vedomie, keď sa dokázala postaviť na stranu Čurilovcov, v prípade, ktorý je ešte živý, kde ešte sú stále obvinení a ona sa ako prezidentka hlava štátu postaví na stranu ľudí, ktorí možno páchali jedný z najťažších zločinov. To je neuveriteľné, ale dobre, toto je naša autorita. čo povedala, alebo nebola som tu na... No, ona v piatok natočila status a video, kde napísala, že v prípade týchto čurilovcov, to sú tí, to sú tí vyšetrovateľia, ktorí za to, že tam chceli áno, vymyslieť niečo. Oni si vymýšľali na základe náhrafičených mafiánov, ktorých potom ešte aj... Čo bolo aj na internete ako odposluch. Tie odposluchy boli, uh-huh. celé Slovensko čítalo tie odposluchy, áno, to boli áno. neuveriteľné veci. Je, 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 Jak to urobíme? A nech sa to zostane vulgárny, a presne, že si vymýšľali trestné činy, aby to mohlo ísť k Lipšicovi, lebo to je zjavne človek, ktorý ich pasie. A teraz oni týmto spôsobom zneužívali zákony, zneužívali právo. Všetci to videli. Súdca ich odsudil, že idú do väzby a že teda budú, a prokurátor ich obvinil. Teraz tri kraj, krajské súdkyne volajú sa Veselovská, Blážová a Šimková a myslím si, že tie mená ešte budeme počuť, lebo to, čo oni pospietali vo svojom odôvodnení a zakaj čoho ich teda ako prepustili z tej väzby a chceli potom ešte, že aby sa zrušilo celé obvinenie, to je taká znôžka, ale taká znôžka právnych nezmyslov. Dneska o tom vyšiel nádherný článok od skutočnej autority v oblasti trestného práva bývalého sudcu doktora Šamka, ktorý veľmi jasne zdôvodnil že proste neexistuje, aby policajti, vyšetrovateľe si mohli vymýšľať trestné činy, aby si mohli nadhodnocovať kvalifikáciu trestných činov, aby sa to dostalo tam, kam to chceli, že klipšicovi a podobne. A oni boli vyšetrovaní inšpekciou a oni si vymýšľali trestné činy proti tým, ktorí ich vyšetrovali. A toto teraz napíšu súdkyne Krajského súdu, že to je v poriadku, to je úplne bežné, to sa takto robí, to sa takto má robiť. A Čaputova to prikrie. A za okolností obhajcov týchto čurilovcov je pán Kubina, bývalý poradca pani Čaputovej. Veď to sú také neuveriteľné chobotnice. Mimochodom Kubina bol zároveň spoločníkom v Lipšicovej firme uh, Dentons a Lipšic je práve v tomto smere zainvovovaný ako špeciálny prokurátor. To je jeho chobotnica. Že tuto cítime, že Lipšic, 
Kubina Čaputová. To je taká hamba pre Slovensko. Ale Dobre, ja sa chcem vrátiť. ako prezidentka sa k tomu vyjadrovať. A toto chcem práve povedať, ona má byť nadstranická, nezávislá, ona sa nemôže do živých prípadov preboha takýmto spôsobom vyjadrovať. A viete, ona zrazu hovorí, no vidíte, lebo sa už rozhodli tri súdkyne. Ale pamätáte si, ako sa rozhodlo v prípade Kočner a v prípade vraždy Kuciaka? Vtedy tiež traja sudcovia rozhodli nejako a nepačilo sa to väčšine Slovenska a vtedy pani Čaputová nemala Načo? potrebu povedať, že no halo, však tri sudky nerozhodli, alebo traja sudcovia rozhodli. Nie. Vtedy povedala, že hľadajme spravodlivosť na najvyššom súde. Tam už vidieť, že je tak strašne zaujatá. Že vôbec nie je hlava štátu, že sa nevie správať ako hlava štátu, že jediné, čo dokázala intelektuálne prispieť k dejinám Slovenska, sú jej garderoby. A je to tragédia. Aj, Videli sme aj prípady jej cery teraz, čo sa asi sa k tomu ešte vrátime, ale chcem sa vrátiť k tomu, že toto sú naše autority, no tak potom logicky, že tej Číne si vážia tých svojich lídrov, kdežto tu na Slovensku však máme tu Matoviča plagiátora. No tak prečo majú mať deti nejaký vzťah k vzdelaniu, keď vedia, že sa tam uh, vyškera na nich človek, ktorý ešte ukradol aj svoj diplom. To isté minister školstva Gröling, to isté Boris Kolár ako predseda parlamentu. No tak aký je to vzor pre mladého človeka? Tak a ja chcem byť štartér, a ja chcem mafianom štartovať auta, a ja chcem tu kradnúť, ja chcem robiť tieto, a bude zo mňa predseda parlamentu alebo predseda vlády. Toto je ten vzor. A to je tá tragédia. A predsa len môžete si myslieť, čo nám chcete o, o Robertovi Ficovi, o mne, o, o lídroch smeru. To sú všetko vzdelaní ľudia. Docent práva je Robert Fico, ja som takisto doktor filozofie, uh, mám dve vysoké školy. Robert Fico má takisto uh, úžasné práce za sebou, knižku o trestu smrti, ktorá doteraz sa používa uh, ako základné učebné osnovy uh, v rámci trestného práva na, na právnických fakultách. To isté platí o Lacovi Kamenickému, čo je veľmi veľký expert v, v oblasti financií. Uh, Juroblanár a tak ďalej. Koho poviete? To sú vzdelaní ľudia, ktorí majú niečo za sebou. A proti nám stoja, ja tomu hovorím, intelektuálny plankton. Ja keď vidím v tom parlamente toho pročka a pri všetkej úcte, on je telocvikár a ja nemám nič proti telocvikárom, ale potom sa ne- nehrám na to, že som najmudrejší na svete, že viem spraviť kotul. No dobre, to je fajn, ale nemôžem ako pročko teraz vyberať a kraglovať ľudí na úradoch. Toto on dneska robí. Alebo pani Tabak. To ste asi zažili niekedy v parlamente, túto pani. To je... To je naozaj tak intelektuálne dno. A, te, a v dobrom, hej, že ja proti nej nič nemám, ale ono však tak, tak strapňuje celé, celý parlament. Dobre, ale ona je len v parlamente. Tam máme aj Zemanovu, ktorá teda navrhla, aby nemohol Fico podávať nejaké vlastne... A čo si o tom máme myslieť? Ako, a teraz tam majú ešte v tej Saske, toto, čo si vraveli, to je pani Zemanova, ktorá navrhla, že Robert Fico má zakázané hovoriť. Áno. Zakázané mu realizovať. Toto si oni schválili potom, tí pročkovia tam. A potom tam máte teraz, že žiak sa to volá. To, to by ste neverili, že, že existuje niečo hlúpejšie, hlúpejšia forma existencie, ako je tabak a pročko. Volá sa to žiak. A tento žiak, uh, on... Dokonca minulé ešte už tak bol uh, zúrivý, že začal uražať mňa, že som otcovrach, že som ja zabil svojho otca. To by ste neverili, čo dokážem si to za seba uh, vypustiť, tieto blázni. Tak tento človek minulé si uh, prečítal nejakú príručku od nejakej krajnej pravice a začal tvrdiť, že teraz za druhú svetovú vojnu môžu Rusi, že vlastne uh, Adolf Hitler bol vlastne krajný extrémista ľavicový a nepravicový. On teraz tam splietal hlava, mu to tam lietalo, všetci sa smiali, ale on nevie nič. Našiel si príručku, prečítal ju a bolo. Toto sú tí ľudia. Pekne, Veď, že sa naučil. To, to máte tak, že keď vy ste vyštudovali nejakú vysokú školu, tak ste si museli prečítať no, stovky kníh. Stovky kníh. A teraz to porovnávate jednu knihu s druhou knihou. Viete, že ten má názor, iný má názor. Viete to konfrontovať, nejakým spôsobom to analyzujete. Tento človek nemá za sebou nič. On to proste potom si prečíta jeden článok, ten ho okamžite presvedčí a je vybavené. 
Lebo je veľmi jednoduchý a je veľmi primitívny. A no. to nám dneska vládne. Ale ja si myslím, že ešte strašnejší príbeh je pani Remišova. To je podľa mňa ako... Dneska sme mali asi tu čas vidieť. Áno, pozerala som tiež Relatia. asi rovnakú reláciu. Vždy závidím, závidím ten pokoj, ktorý vyžaruje z toho Jura Blanára. Ja by som strašne chcel mať ten istý pokoj, lebo mať tam toto vedľa seba... Je, ale vždy, ale vždy, koľko perál pustila To dnes. zase áno, áno. A vždy, vždy sa ukáže, že, že, že <laughs> tak dokáže pobaviť Slovensko. Naposledy, keď bola s Robertom Ficom, si pamätám, že on sa jej spýtal, tuším, že čo bolo vôbec na, na, na vláde, na rokovaní, alebo to sa aj novinári pýtali, že čo bolo na rokovaní vlády a ona nevedela. Že vyša, pani Remiša, vy ste hlasovali teraz za toto, čo... Ona nevedela. Ona tam... HDP a DPH, to je ona, úplne uchádzajúce. Ona tam sedí na, tých, na, na, na tej vláde, podľa mňa ako taký kvetina, že ona tam proste okolo nej sa to tam nejak plínie, ona netuší, ona nevie. Ako dneska mala zase výnimočný iný účest, to treba oceniť, že som to aj komentoval, že už to není kazisvet, už to máme majku z Gurunu. Spadla zo Ale ona naozaj pôsobila, keby spadla z tej inej planéty. Však ona nemá úplne nič. Mimo reality. Mimo reality. To, čo ona rozprávala, bolo ona, úplne mimo reality. A ešte povie Jurovi Blanarovi, že však sa vyjadrujte iba v tom, čo sa vyznáte, však ona sa nevyzná v ničom, len v maňuškách. Ona má vyšudované maňušky, čo chce ona niekoho poučovať. Ona má na starosti eurofondy. Kompletne celé Slovensko, regióny, však sme chodili po Slovensku, sú úplne hotové z toho, že ak to nezvláda. To isté, čo tam dneska tárala o, tej, o, o súde reforme alebo o reforme zdravotníctva, čo o tom, ono, o tom vie, oni ničia. Slovensko. Oni berú regionom všetko, oni tu chcú spraviť z toho hľadové doliny. A toto je presne tá typická politika tzv. slušnú ľudí, týchto bratislavských kaviarní. Remišová je úplne aj dokonalý príklad. Dobre, ale príklad. zaujímavé je, a toto dávam zase za vinu médiám, ktorých sa troška vyznám, že je to naozaj neskutočné, volať tam neustále, treba s pani Remišovou, ktorá dnes už zastupuje naozaj, akože už keď sa volo, že Matovičová strana do výťahu, tak asi jej tiež tak akože do takého menšieho výťahu, ale neustále ich tam dávajú a čo mňa teda istým spôsobom pobúruje a už ma ani nezaujíma zapnúť tú televíziu, lebo vždy je tam rovnaké. Je tam, jak si tam Pelegrinište boce s Borisom Kolárom, Aha. potom je tam Blana Remišová, potom tam máme zase ešte nejakú dvojicu, ktorá je neustále um, spolu, to je náš Sulík s vašim... S kým chodí Sulík, ani neviem. Ale Sulík ja. chodí s vašim týmto ekonomom. Ja aj s Lacom Kamenickým. Áno, s Lacom Kamenickým, zabudla som Áno, áno. No takže, ale stále je to to isté. A stále hovoria to isté, všetci sa nečudujem, veď hovoria to isté, čo majú povedať iné. Ale nie je to mediálna zvrátenosť takýmto spôsobom vlastne. Ono je to najmä veľmi zvláštne, že, že väčšinou v kapitalizme by mal prevládať taký komerčný záujem minimálne pri súkromných televíziách a súkromných médiách. Rozhodne. To znamená, že ak som súkromné médium, a toto v prípade hovoríme o Markize a Jojke, chcem sledovanosť. Tak chcem sledovanosť. To pre Boha bude pozerať 14 krát toho Peleho s tým, s tým kolárom, hej, Bugi, Bugi, ako to nazval, <laughs> nazval Andrej Danko, veľmi vtipne. Ono, je pravdou, že už to je trápne, že už to, už to nikoho nebaví. To sú tie isté floskule, tie isté frázy, už to vieme, do, už keď 15 krát pozeráte Angeliku, Markizu Anielov, už vás to prestáva baviť. To isté, už, už, to, už to je nuda. Dobre, ale ako to chodí teraz? Za mojich často išlo tak, že sa napísalo na stranu, ja neviem, smer, pošlete nám niekoho na túto Markiza tému. Nepozýva, Markiza, nedel... nepo, Markiza nepozýva stranu, tam, tam je to tak, že pán Kovačič, jediný, koho je ochotný tolerovať zo strany smer je buď Ladislav Kamenický alebo Juraj Blanár a tých bola napriamo. Aha, čiže... a, a ako náhle by sme ponúkli 
ponúkli Luboša Blahu, tak to neexistuje, lebo on teda podľa mňa za prvé tým, že som mu nesúhlasí, tak to znamená, že nemôže chodiť do relácií, pochopiteľne, že žijeme vo fašizme. A potom druhý dôvod je podľa mňa, že on je manželom pani Hanzelovej a tým, že som teda dosť kriticky reagoval na jej vzdelanie, tak ona, on to bere ako osobnú traumu podľa mňa. Takže on mňa nezavolá. Plus toho, plus podľa mňa tam je veľká prepojenosť s americkými záujmami a dáva tam priestor človeku, ktorý kritizuje Ameriku, to sa predsa nesmie. V prípade pani Dybákovej v televízii Joj, ktorú tiež vlastnia oligarchovia z GNT, čiže ano. vieme, odkiaľ vietor fúka, tak takisto nie je záujem, aby tam išiel niekto, kto má iný názor, niekde diametrálne. Ona vyslovene povedala, že neexistuje, aby išiel Luboš Blaha do relácie. Proste mám, ne, nemôžem ísť, hej. Oni volajú tým pádom iba ľudí a ja sa potom čudujem, že či to niekoho baví, no zavolajú tam Nebaví. Šeligu a Pčolinského v dobrom teraz a nechcem nikoho uražať. Ale koho to baví? Stále to 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 a oni idú sami proti sebe, lebo tá sledovanosť im bude klesať. No však ľudia už všetci prechádzajú na sociálne siete, tam je oveľa väčšia zabava a oveľa viac informácií. Alebo chodia do alternatívy, ako ste vy, lebo vy zavoláte ľudí, ktorých oni nevidia bežne v televízii. Tak teraz ten človek, čo... Na Markize, v televíznom spravodajstve počúva to isté dokola. To isté. Očkovanie, úsmev, očkovanie, úsmev, očkovanie, úsmev. Potom si pozrie reláciu, kde mu tam dvaja hovoria takým tým nudným jazykom tie isté nezmysly a im sa nevedia pohádať normálne, bugi bugi. A potom máte tento, a potom máte... očkujme sa, očkujme sa. Potom máte reklamu, kde sa vám tam vyškrená vás prezidentka s tým plieckom a jak tam píkajú tam tú ihlu do nej a ona rozpráva, ako to je záchrana sveta. Asi mne není, ale... A potom dobre. si ste, že nie je, že je čierny okres a ľudia tu nebaví, lebo majú reálne životy, vidia, že to nefunguje, vidia, že táto vláda všetko kazí, ale potom počúvajú v televízii, že všetko je úžasné. No tak tomu prestávajú veriť. A všimnite si, že dramaticky viacej, ja som teraz mal tú skúsenosť, lebo som chodil po celom Slovensku, dramaticky viacej obyčajní, bežní, pracujúci ľudia, ktorí nemajú 50 titulov a nemajú za sebou milióny akože, uh, veľkých uh, diplomov, ale žijú každodenným životom. Oni ďaleko majú dramaticky väčší vzťah skúsenosti, ich proste rožkom neopijete. Ale tieto decka, ktoré vyštudovali, majú teraz čerstvý titul zo sociológie alebo z antropológie alebo z andragogiky, mimoriadne dôležité smery, rovno pakujú na úrad práce. A tí, tí sú aj najmudrejší. Tí si dajú ten šálik, o ktorom som hovoril, tie tučné brilky a sú strašní intelektuáli a tí presne vedia, ako to je, lebo denníku len čítali. A toto je, oni vôbec ne, nežijú v realite. Oni, ich, pre nich je realita tam tá, ten metrix, ktorý vytvorili všetky tie hollywoodske filmy, všetky tie denníky, všetky tie nezmysly, oni sú tak krásne manipulovateľní že potom sa ľahko vládne. Potom ich nahnali, pamätáte si, keď bolo slušné Slovensko, Majdan, tak ich veľmi ľahko zmagorili, že áno, Fico zavraždil Kuciaka, však to bol taký nezmysel Boha pustiť. Taká konšpiračná teória. Však Ale to bola... z peniazy sa do toho pustilo no, zo strany pána Šoroša, bolo to vyriešené. A, a máte vyriešené. Ako, a pritom taký nezmysel. A prečo sa dneska nehovorí a prečo sa k tomu nevrátime a nepovieme, že to bolo od prvého dňa celé len narafičené, čak tam došla tá verzia s to talianskou mafiou, ktorá sa ukázala ako holý nezmysel. Ale oni to živili dva mesiace, aby mohli... Prečo sa nespýtame Šeligo, odkiaľ len to zobral peniaze, keď to organizoval? To, 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 celé... to stálo strašné peniaze, organizovalo sa to po celej viete, Európe. Hlavne, hlavne viete, že, že to neni, neboli sme jediná krajina, ktorá sa takéto niečo dialo. Však Sorošovi sa to podarilo urobiť v bývalých juhoslovanských republikách, či už to bolo v Macedónsku, v Čiernej hore sa o to pokúšal. To isté platí o Ukrajine, kde to urobil, v Gruzinsku to urobil. Šaje ten istý scenár farebných revolúcií. Potom sa o to pokúsili v Bielorusku, tam ich Lukašenko vypraží a dneska sú z neho úplne nešťastní, ale pokúšali sa o to aj voči Zemanovi, Milošovi Zemanovi aj voči Andrejovi Babišovi v Česku, pokúšali sa voči Orbanovi aj voči Kačinskému, tam, to, tam narazili, u nás sa to podarilo. U nás sa im to podarilo. Ďaká Bugárovi si myslím, že... Áno, logicky ďaká Bugárovi v tom čase, ale poviem vám tak, že na jednej strane sa to podarilo, na druhej strane sa 
Robert Fico vrátil späť do hry. A to je veľmi dôležité. Že síce ho dokázali to odstaviť. Nečakali, toto už a toto už nečakali. Toto už, už, to, už to otvárali šampanské, že áno, že smer je mŕtvý a že Robert Fico už končil a tak ďalej. A dneska si viete predstaviť, akí sú vydesení, keď zrazu teraz prieskumné agentúry vyšlo, že máme 18% takmer, 17,7% a že sme narastli zo 6% hada na trojnásobok že sme zrazu späť v hre. A na trojnásobok ten... klesli oni? Však Matovič už dneska ide pomaly na hranicu zvoliteľnosti, už že Saska padá, Smerodina to je taká strana, ktorá pôjde aj s tým, aj s tým, aj s tým, tým to je úplne jedno. A potom máte za ľudí, ktorí už ani neexistujú, neviem, či ešte vôbec majú nejaké pre- percentá, ja myslím, že asi ako neskutočné mlieko, hej. Čiže ako sa už dneska zaužíva ten for. No a teraz oni sú úplne hotoví z toho. Ale hlavne vidia, že jediný, kto dneska ponúka ako skutočné líderstvo v tej opozícii je Robert Fico. Oni sa podľa mňa trošku aj spoliehali, že dobre, že ak prihlášia ten Pelegrini nejako, že toho nejak uťapkáme. No ale ten Robert Fico sa nenechá len tak uťapkať. Ten si ide svoje. Ten im veľmi jasne hovorí o právneho štátu, čo, čo páchajú, o sociálneho štátu, čo páchajú, aj o očkovania. Oni sú z neho úplne hotoví. A ten pocit, vám poviem, že také tej dobré urobenej roboty z tohto je, je úžasný, pretože boja sa. Opäť sa boja. Tie zúrivé články od rána do večera, zlý Fico, zlý Blaha, zlý Smer. To je radosť čítať, lebo to je rajská hudba. Presne, vidíte, akí sú nervózni, to je jak pre e, psychologa, jak stvorené. To sú naozaj Dobre, ale dôležité je, čo si o tom myslí americká ambasáda. Takže, ako to vyzerá? No, Lebo myslím si, že skôr sa prikloní k tomu Pelegrinimo, ako sa prikloní k vám. Je tam ten, ja, ja vám poviem takto úplne úprimne ako politolog. Pokiaľ uh, bude mať Peter Pelegrini možnosť zostaviť vládu s progresívnym Slovenskom a Saskou, a prípadne so Sverodinou, tak to urobí. Lebo takto je nejako nastavené, že a toto bol taký väčší sen aj túto Američanov, mať tú takú centristicko-liberálnu vládu, ktorá bude robiť presne to, čo treba, takéto euroatlantické, milé, príjemné. Oni tam chceli mať toho trúbana s tým kiskom, nevyšlo, tak teraz pracujú na nové alternatíve. My sme pre nich samozrejme absolútne nepriateľní, lebo za prvé sme vlastenci a za druhé sme lavičiari. To sú dve najväčšie hriechy 21. storočia z pohľadu Ameriky. Vy nemôžete byť, ten, myslím, lavičiar v klasickom mysle slova, ako som ja, lebo dneska sa slovo ľavica používa aj na označenie tých úplne hlúpých, liberálnych, výškarských myšlenok, ale ja myslím ekonomickú ľavicu, to znamená sociálna spravodlivosť, sociálny štát, pomoc pracujúcim ľuďom, pomoc robotníkom, zákonník práce, silné odbory a tak ďalej. Toto sú ľavicové témy a to vlastníctvo spočíva v tom, že my chceme mať obhajenú národnú suverenitu. A vidíme, že nás, sa, sa k nám správajú veľmoci ako imperia sa správajú ku kolóniám. Že tu proste majú tých svojich uh, poskokov, ako miesto je Kočok, držiteľov. Náť, miesto držiteľov, ako je Čaputová a podobne. A že ich ukolujú. Však si pamätáte, keď bola vládna kríza, jak tam pendlovala americká veľvyslankyňa v prezidentskej záhrade a nosila pokyny. A, čakaj, teraz celé to okolie prezidentky Čaputovej, ktorá teda není moc chytrá na to, aby dokázala tie veci sama rozhodovať, ona sa venuje teraz skôr teda tým garderobám, tak tam má tých poradcov, ako je Leško a má tam ďalších, ktorí sú čisto napojení na americkú ambasádu, veď to sú jasné pokyny, ona to, oni to maximálne prekladajú do Slovenčiny, to sa im občas nepodarí. Takže toto je prezidentský palác. A potom máte vládu, kde sú dneska Edward Heger je produkt Ameriky, kompletný, však on ešte aj predával v Amerike vodku. To je akože, toto je náš premiér, ja mu gratulujem. Však teraz som dokonca zverejnil video, kde on ešte keď predával tú vodku a kde robil nejak pre tú firmu s Jurajom Drobom mimochodom, županom v Bratislavskom kraji, tak on tú vodku popularizoval na, v nejakom stánku a tam bolo nejaké obecenstvo, tam boli mladí chalani, 15-16 roční, čo je propagácia alkoholu pre mladiství, čiže tam už by som bol veľmi opatrný, ale nič, samozrejme, ja som to zverejnil a nikto sa tomu nevenuje. Menej lebo... Božom to Oni robil. môžu čokoľvek urobiť. 
Heger je produktom Ameriky, to isté platí o ďalších, ktorí sú v tejto vláde, napríklad Lengvarsky, o tom sa veľa nehovorí, ale takisto mal uh, brainwashing v Amerike, kde tam bol na nejakom kurze študinom. Oni tomu nazývajú študijné kurzy. Ano, to znamená, pobyt. dojdu a vy, vy teraz dojete. Lipšic, to isté. Uh, Valašek, poslanec Progresívna Slovenska, to isté. A tak to by ste mohli ísť do radu. Uh, Korčok ľudia... tiež sa zmenil úplne. Čo, Korčok ten bol vždy uh, napojený na tú Ameriku a veľmi, veľmi tvrdým spôsobom. Ono. Toto sú ich kľúčoví ľudia v tej vláde. Toto, to, to sú tie kľúčové sektory. Čo oni potrebujú, Američania? Potrebujú, aby sme nakupovali ich zbranie, majú tam Nadia. Za 2 miliardy chce nakupovať zbranie, lebo teraz Slovensko najviac zo všetkého potrebuje. Ale to slúbili, že do dvoch rokov budeme dávať 2%. No ono to je, to je prísľub, že, že 2% sa dáva, to je prístup, ktorý tu trvá 10 ročia. To tak pri vznikaní pomaly na tabolo, že každý členský štát ale bude dávať 2% ADP. No ale lenže Nemci dávajú 1,5%. Belgičania dávajú 1,3%, Španieli 1%, Česi dávajú 1,6% a tak ďalej. Ale z hodnoklosti my musíme dať 2%. Dobre, ten prístup tu nejakým spôsobom bol daný, kvôli tomu, že Trump tu vyvádzal, že teda Európa nie málo platia, tak sa to akože slúbilo. Onže potom prišla korona, tak ako nebláznime, hej, tak teraz tu kolabujú nemocnice, odchádzajú sestričky, kolabujú tu živnostníci, kolabujú robotníci, padá ekonomika a my teraz budeme nakupovať helikoptery a radary, zbláznili sme sa a toto je, toto je náď. Čiže kdo, koho to je zaujímavé, aby sa nakupovali americké zbranie? No samozrejme vojensko-priemyselný komplex Spojených štátov amerických. A tento tu financuje. To isté platí o Korčoka. V koho zaujímavé dneska kopať do Ruska? Čak Rusko je náš priateľ, Rusko je náš spojenec, vyslobodil nás z druhej svetovej vojne, je to kultúrne blízky národ Slovania. Tak logicky s nimi musíme mať dobré vzťahy a najmä teraz, keď sa na nás rúti energetická kríza a kedy tu možno aj uh, zmrzneme, lebo oni sú tak stupidní, že budú dneska nadávať na Rusov. To je korčok, ale koho to je zaujímavé? No samozrejme Američanov. A oni, oni by nás najradšej by bojovali s Rusmi do posledného Slováka, asi tak mi to prípada. Že to uh-huh. je úplná tragédia. A toto majú potom. Čaputovú majú v prezidentskom palaci, Hegera majú ako predsedu vlády a potom im je všetko jedno. Že tu budú sa tam márovať nejaký súrik s Matovičom a Kolárom a ničiť celý štát, to im je úplne jedno. Oni majú tie svoje kľúčové záujmy. Dobre, ale prečo si vybrali takýchto neúplne neschopných? Lebo... Teda na ich mieste by som hľadala schopnejších ľudí, ktorí by sa tam dlhšie udržali. Tak ich, tro, ich trojský kôň bol Kiska a, a progresívne Slovensko, že taký bol záujem, pochopiteľne. A Ale to toto... je veľmi zaujímavé, že síce to progresívne Slovensko prehralo o ten nejaký malý počet, ano. ale vlastne majú všetko. Veď Čaputová je od nich. Áno, dokonca by ste neverili, kde sa uplacírovali mnohí tí politici z toho progresívneho Slovenska, či už je to e, pán Trubán, ktorý pracuje ďalej ako v štátnej správe, myslím, že radí niekde na ako ministerstve životného prostredia a podobne. Oni sú všade rozlezení. Dokonca by som povedal, že to, čo nedokázali urobiť ceste voľby, že teraz máte vlastne tých najväčších neandertálcov intelektuálne na čelách ministerstiev, tak je jasné, že to nebol zámer. Ako dostata Matoviča, to je naozaj niečo, čo teraz pochová pravicu na najvyššie 10 ročie, lebo kto to bude pre Boha voliť ešte, hej? Že to nebolo zámer. To bolo, jemu sa to naozaj podarilo, tomu Matovičovi na základe dvoch hlúpých videok na Cypre a vtedy tom Kán v tom Francúzsku a ukázalo sa, že podvedol kompletne celý národ a ľudia sú z toho hotoví. A tým pádom sa vrácia potom podpora aj nám, lebo my na to poukazujeme a vieme, že sme ďaleko normálnejší, vzdelanejší a že vieme, čo chceme a že tu chceme mať nejakú stabilitu, sociálny štát a podobne. A spôr máte skúsenosti s vedením štátu? To sa nedá porovnať, Robert Fico sa nedá porovnať s týmito, s týmito mlandrakmi. Čiže toto je úplne bez debaty, každý to vidí. Ale myslím si, že zámer bol dostať tam kisku, ten, tento schytal úplne na plné čiare, však dostal nejakých 6% a čakal, že tu už bude dobre žené mať 30%. 
To isté progresívne Slovensko, ten pohľad Trubana, Beblavého, jak tam pláču po voľbách, na ten asi nikdy nezabudne. Ale pravdou je, že... Vám Alebo to sú tie zabavnejšie momenty dejín, hej. Ale teraz, potrebujú to vrátiť späť a kým vládnu títo intelektuálni titáni z Olano a podobne, tak aspoň cez tých úradníkov sa snažia to tlačiť. A tých úradníkov tam majú kopec ľudí z týchto liberálnych kúľov. Ale ich majú všade. Na no? školách, v zdravotníctve, v vojenskom, v policii. Kto robí teraz tú stránku policie internetovú, čo teraz spáchal, on sa volá pán, že David Puchovský sa volá. To je bývalý redaktor Nového času, tiež tejto liberálnej kaviarne. A teraz sa stala tá kauza s tou dcerou pani prezidentky kde ona jej zjavne protekčne vybavila, že pôjde na to molo, tam je poďme, toto jediná možná interpretácia, lebo to, tá modná prehliadka, to organizovali jej vlastný návrhár, ktorý je šiete Gardnerový, pán Hanečka. Čiže logicky, no tak. Hanečka dostane super lukratívnych šéf, lebo šiť pre prezidentku, to je taká reklama, že chalanisko sa teraz už môže len tak akože točiť a obracať, je bude mať kšefty. Takže veľmi rád. No a tak na oplatku zase Cerenka by chcela ísť na molo, tak bude, hej. To je inak čistá korupcia. Ja si myslím, že to by mala riešiť policia Slovenskej republiky, ale nie. Policia Slovenskej republiky, namiesto toho, aby toto riešila ako konflikt záujmov, tak ona napísala status asi dve minúty alebo 10 minút potom, čo Tomáš Taraba, poslanec nezávislý, opozičný, zverejnil fotku, kde napísal, že pani Čaputovej cera je teda nadejná modelka. Okamžite napísala policia Slovenskej republiky, že toto je kyberšikana, že to je podozrenie stresného činu. Oni už vedeli do dvoch sekúnd, že to je všetko akože trestný čin. Čo toto má znamenať pre Boha? Čak policia sa nemôže do politiky takýmto spôsobom montovať. No ale to je zase, tam je zastrčený človek z tej liberálnej kaviarne, ktorý si takéto niečo lajzol a vlastne vyvolal takú obrovskú vlnu nenávisti spoločne s pani prezidentkou, ktorá potom napísala ten svoj žialený status voči poslancovi opozície, ktorý ale nič zle nespravil. Čak pre Boha, ako nadávajú oni nám, ako nadávajú oni iným, že nám potom Nikolsonova napísala Tarabovi, že je zakomplexovaný a chcel by mať peknú ženu. Videli, videli ste jeho ženu, však to je pekná baba. To je ako na rozdiel teda pani Nikolsonovej a ona ju bude akože kádrovať krásu a tam to už zrazu nevadí, tam už zrazu policia Slovenskej republiky tam nevidí kyberšikanu. Čiže uh, ja chcem sa snažiť poukázať na to, že tu máte celú plejadu týchto šelijakých uh, liberálikov, ktorí sú na rôznych pozíciách, napríklad na ministerstve zdravotníctva tú propagandu ohľadom očkovania robí, a, alebo dlhodobo robil, neviem, či ďalej robí, pán Jakub Góda, čo bol redaktor denníka N, jeden z tých hlavných akože naháňačov hoxov, to znamená ten, ktorý vlastne tu objavoval tú ruskú propagandu, každý doma ani názor je ruský agent, v skratke, toto bol Jakub Góda. A dneska tam robí tú propagandu pre, pre Pfizer. To isté platí pre ďalších tých autorov, ktorí sú rozlezení v rôznych tých liberálnych kruhoch a v mnohých médiách. Napríklad teraz je tu taká relácia, teraz neviem, či to meno poviem správne, lebo nesledujem homosexuálne porno, ale tento pán v ňom pôsobil, uf, pomôžte mi, má takú reláciu, má taký... Má taký... Ja viem, Slávik. Slávik, Slávik, to je ono, ja som, ja som ho neevidoval. Áno, pán Slávik, ja, televíziu, to si tak, Lebo on vraj robí nejaké superstar alebo niečo ano, takéto. Áno, áno, A ja, ja tým, že nesledujem vôbec tento druh ako zábavy, ja, ja vôbec nepozerám Markizu ani, ani televíziu, iba s výnimkou Poharota a futbalu. Ja to pozerám kvôli Slávikovi. Ja ako vôbec, to som na šťastie obišlo. A tam, tento pán je vraj nejaký homosexuálny uh, pornoherec. Dobre, však každý má. Keď, keď bol mladý a vraví, že si chcel len zarobiť. Ja no to je len... tiež každá charakter. Hej, to musí byť mimoriadný charakter. Ale čak ja to nechcem hodnotiť, každý má rád svoje, ja teraz sa venujem radšej iným veciam. Ale tento človek si teraz vytvoril, že politickú reláciu a akože hejtuje ľudí, ktorých nemá rád politicky. Ja teraz vytvoril niečo také o mne. A ja som si tak s vami pozeral, že dobre, je to primitívne, je to hlúpe, hovorím si, dobre, nebudem strácať čas nejakými pornohercami, ale potom som videl zrazu, že scenár Samuel Marec. 
A Samuel Marec to je novinár z denníka N, respektíve zo Smečka, ktorý roky hejtuje smer Roberta Fica, Luboša Blahu a podobne. A všetci všetkých nazýva ruskými agentami a všetci sme fašisti a tak ďalej. Čiže oni títo ľudia majú vždy za sebou nejakého tohto liberálika, nejakého tohto slnečkára. Samuel Marec, Jakub Góda, v prípade, v prípade toho policajného zboru je tam ten pán Puchovský a podobne. Všade nájdete týchto ľudí. Oni sa rozliezli po inštitúciách. To už není tak, že dneska kdokoľvek vládne, tak si musí dávať veľký pozor, koho má za sebou. Medzi tými úradníkmi, medzi tými kvázi poradcami a podobne. No dobré, ale bude sa dať toho štát. zbaviť? Je to niečo podobné, ako máte ten traktor. Lebo urobíte to isté, čo robí teraz Matovič, čo mne teda prekáže, no, že všade si dosadili. Áno, áno, áno len... No ako na to? Ja sa skoro obávam to toho, nebolo... že, že tu vzniká vrstva, ktorá vznikla aj Spojených štátoch amerických a onu nazval, ako nazval Donald Trump, vnútorný štát. Áno. Deep state. Vnútorný alebo hlboký štát. Hej, že niečo, čo je pod pokrývkou, niečo, čo tu v skutočnosti vládne a vy sa to neviete zbaviť, aj keď ste na čele štátu. A Trump teda mal riadne veľa právomocí ako prezident americký. No. Tam ste silný prezident, to nie je taká akože bábka. A v prípade Slovenska... Dokonca ani premiérska pozícia nie je taká silná ako v prípade Ameriky prezidentská pozícia. Čiže ono to vôbec nie je jednoduché. Vy sa teraz musíte vedieť odrezať od všetkých tých mimovládok, ktoré sú nasúcnuté na štátny rozpočet, od všetkých tých no, ale... poradcov, od všetkých tých úradníkov. No, ale a teraz niečím to nahradiť. A no. teraz sa dostaneme teraz k tomu, čo ste sa pýtali na úvod. Čím to nahradíme, keď nám no. vytvára školstvo takéto prázdne no, existencie? Hej? Je to, toto je vážny problém kultúrny a dlhodobý. Toto, preto... Aj smer v mnohých oblastiach zlyhával, keď bol pri moci. To si treba povedať na rovinu, že sme zlyhali v mnohých oblastiach, ano. aj sme sa za to ospravedlnili, aj sme sa poučili a aj sme sa našťastie zbavili toho krídla, ktoré odišlo do hlasu a ktoré vytváralo tieto liberálne tlaky. Ale bude to veľmi ťažké napriek tomu. Vy potrebujete vzdelaných, inteligentných ľudí, dosadiť ich tam, nestačí teraz Robert Fico a piati podpredsedovia a zjavne nestačia. My máme veľa ľudí v regiónoch, ktorí sú neuveriteľne šikovní a pre, preto chodím po Slovensku, stretávam ich, spoznávam ľudí, chcem sa s nimi stretávať. My budeme potrebovať obrovskú masu vzdelaných, šikovných no a dobré, skúsených ľudí. No ale by mali zostať, ak to má byť naozaj pre Slovensko užitočné, tak by podľa mňa mali zostať v tých regiónoch, keď sa zasadíte. Ale iste, áno. Iste mnohí áno, ale tak... mnohí budete potrebovať potom samozrejme aj v exekutíve a v iných oblastiach. Musíme, pracujete aj na tomto už? Musíme, musíme si vytvárať obrovské zázemie intelektuálne, musíme do veľkej mery pracovať aj na tom, že to, čo sa im podarilo liberálom, že ovládli scénu mediálnu a mimovládnu, to znamená tie tzv. neziskovky mimovládky. Prečo aj my nedokážeme potom fungovať tak, že budeme mať my vlastné mimovládky, my vlastné neziskovky, my vlastné no prečo? skupiny ja ľudí angažovaných? Prečo? No, lebo keď ste mladý človek a relatívne produkt tejto vysokej školy alebo tohto školstva na Slovensku, tak prvé, čo spravíte, keď skončíte školu a máte chuť robiť niečo takéto mimovládne, tak jediné, kde sú peniaze, tak sú buď v grantoch Soroša z Bruselu, si... alebo z grantov z Ameriky, alebo od Soroša, alebo podobne. To znamená, že vás to vyslovene vedie tomu, aby ste riešili tieto ich témy, lebo inak peniaze nedostanete. A vás to potom pohltí. Ja poznám dokonca presvedčených ľavičiarov, to znamená, ale myslím zase opakovanie týchto ekonomických ľavičiarov, hej, že ľudí, ktorí chceli riešiť problém chudoby, problém robotníkov, no. problém sociálnych štátov, a oni zistili, že na to nemajú šancu dostať grant, ale keby riešili gender, LGBTI tak a podobne, tak, majú, tak sa im to hrnie aj na radosť. A toto je ten problém, že tí mladí ľudia veľmi skoro ich to pomohli, lebo však musia živiť rodiny, alebo najskôr teda väčšinou živia svoj bohemský život a potom 10 rokov na to svoje rodiny, ale postupne ich to pohltí. A toto je veľmi nebezpečné, že dneska to imperium, ktoré má peniaze, lebo Slovensko má málo peniazy, všetky tie peniaze, ktoré sú tie skľúčové, idú z imperia, idú z tých imperiálnych mocností, či už je to z Ameriky, alebo je to z centier v Európe. A tieto peniaze... No to sa nezmení tým, že sa zmení vláda. No, 
tá vláda dokáže niektoré veci urobiť. Čiže zoberte si aj tá vláda Roberta Fica, nech sme akokoľvek kritickí. Dokázala udržiavať vzťah s Ruskom na veľmi dobrej úrovni. Dokázala zastaviť migráciu. Dokázala aj v tých zahraničných vzťahoch udržiavať rovnováhu, že na východ, na západ, na sever, na juh. Stalo je to pár. A potom nás nakoniec zostranili, lebo sme boli aj tak nebezpeční. No, ale ale dokážete sa v tom, keď ste skúsený štátnik a Robert Fico bol skúsený štátnik, dokážete sa v tom hýbať. Len potom rástlo žiaľ aj vplyv ľudí okolo, ako je Peter Pellegrini a Peťo Kažimír a Peťo Žiga. To bola tá V4, si pamätáte. To bolo to liberálne krídlo. A to potom získavalo pozície, ktoré už neboli zrejme uh, dobré. A ja si myslím, že tam niekde prichádzalo potom k takému, k takému posunu, ktorý nebol správny. A ja som rád, že sme späť v tej vlasteneckej lavicovej politike a že sme dovolte sa poučili. Z týchto chýb sa musíme poučiť aj ísť ďalej. A myslím, Nedalo že jediný, sa to spoločne udržať, predsa len. Nie, hej. Ono, že niekedy tá katarzia je aj dôležitá. Niekedy uh-huh. treba padnúť, niekedy treba si to, ak sa to povie tak slušne, odžiť. Na odžiť kolenách, na chvíľu. A, a potom sa zvýhnuť ako ten Fénix a ísť. A ono, že on to v, vo filozofii sa to nazýva dialektika. To znamená, že najskôr máte nejaký proces, ten potom zažije tú svoju negáciu, ale potom vás to posunie niekam do nového. A toto sme zažili. To smeruje dneska niečo nové, úplne nové. A z uh, veľa vecí máme podobných, že sme stále sociálne demokratická ľavicová strana ale ďaleko viac precičujeme už takúto skúsenosť, aj tú národnú myšlienku, aj to, to súzenie s tými masami a s tými ľuďmi. To znamená, že chceme byť ďaleko úprimnejší a autentickejší. A to vidíte na tom Robertovi Ficovi, že ten, keď dneska ide pre tie kamery, tak to sa trasie Slovensko. To sa Slovensko trasie. No hej, teraz v tej Rimavskej sobote to vyzeralo, aspoň z obrazovky som to videla iba, vyzeralo to veľmi príjemne, akože tí ľudia naozaj... Elektrizujúca, elektrizujúca atmosféra, to ja vám poviem, že to človek nezažije pravidelne a ja mám načítané tie revolučné knižky a veľa som čítal o Che Guevárovi, veľa o všetkých tých možných uh, turbulentných procesoch dejín a potom tam vidíte tých ľudí a jak tam všetci sú nadšení a, a chcú proste meniť veci a už majú plné zuby tej vlády. Tá atmosféra to je naozaj niečo neopakovateľné a tým ľuďom chcem aj takto veľmi pekne poďakovať, čo sme zažili v Košiciach, v Rímavskej sobote, a, ale prakticky po celom Slovensku sme chodili teraz celé leto po Slovensku, no v každom okresnom meste v plné sály, ľudia úžasne múdri, úžasné, úžasné otázky. Sme na jednej vlne, tu sa proste vytvára obrovská masová vlna a tohto sa práve bojatí vo vláde a tieto všetky mimovládky a médiá, lebo in, oni to, tá moc im teraz prechádza cez ruky. Oni proste prídu o moc, oni to vedia, skôr či neskôr. A už sa zrazu aj boja. Zoberte si, aký bol záverný Oni nebudú môcť chodiť po uliciach. No oni sa nebudú môcť naozaj ani ukázať na, ulice, na ulici a pred možno rokom boli na, na, na koni. Sa tvarili, všetko. Pamätáte si, dokonca však uh, v tom čase zomrel Milan Lučanský, sa tu štvarili, že tu už môžu zabíjať ľudí, že oni už proste tu hodia doba si kohokoľvek. Tam po nás vrieskali v parlamente, že aj na vás príde a smiali sa, že zomrel generál a boli celí... St- a zrazu kde sú? Zrazu si tak sa zamýšľajú a viete, my im aj občas kladieme tú otázku a vy si myslíte, že tu budete navždy? No tak raz pojete preč a myslíte si, že my teraz potom, uh, alebo všetci tí, ktorí, ktorí ste tu linčovali, že tí sa potom budú na vás usmievať, že budeme teraz, ako to je v tej Biblii, že oni idú nás kameňom a my teraz budeme chlebíkom vás krmiť, no nebudeme vás chlebíkom no, ale krmiť. Ale ten revanš má zmysel, veď ja to bude tak, zase šialené. Robert, to... Fico, Robert Fico veľmi jasne hovorí, že nedopustíme revanš. Jasné, že nie. To máte hmm. úplnú pravdu, že nemáme dopustiť revanš. Ale zároveň nemôžeme dopustiť, aby ďalej tento štát ovládali ľudia, ktorí za prvé neslúžia národnému záujmu, ale slúžia Amerike. Za druhé, 
musíme vyšetriť veci, ako je smrť Milana Lučanského, musíme vyšetriť všetky tieto veci, no, ktoré sa dejali. A mučenia že sa to podarí. Toto musíme zabezpečiť. To, čo my chceme, nie je vendeta. To, čo my chceme, nie je revanč. To, čo my chceme, je spravodlivosť. A preto treba naozaj, je tam veľa emócií, treba naozaj veľmi brzdiť emócie. My musíme priniesť spravodlivosť. A spravodlivosť môže byť iná, ako je tak, ako si predstavujeme, ale musí, ľudia musia na Slovensku konečne dostať spravodlivosť. A myslím si, že o toto nám všetkým teraz ide. Keď spravodlivosť je taká veľmi zvláštna vec, veľa právnikov, s ktorými som hovorila že prečo sa rozhodli ísť na túto školu na právo, tak povedali, že verili v spravodlivosť a keď opustili školu, tak pochopili, že spravodlivosť nevždy je tá, tá dáma, že niekedy má tie oči zaviazané, nie preto padni, komu padni, ale aby nevidela pravdu. to Áno, máte pravdu, že nie je to ľahké, však ja som napísal o sociálnej spravodlivosti veľmi veľa kníh a je to veľmi uh, chimerický pojem, lebo je to veľmi ťažké zdefinovať no. a sú rôzne koncepcie a podobne, ale ja teraz skôr hovorím o takej tej úplne elementárnej spravodlivosti. Ja teraz nejdem Ako do nejakých osadkov. No tak minimálne nemôže preboha stať na čele špeciálnej prokuratúry človek, ktorý zaprvé zabil človeka. Človek ako je Daniel Lipšic, ktorý je no, keď to má nenávistný politik. Rokov... Tak ako? Nebojte sa. Áno, dobre, ja sa bojím. Ale... Daniel Lipšic myslím si, že vie, že skončí ako náhle skončila to vláda, že to je i čisto ich, ich urválek. To isté platí ale o ďalších. To sú ľudia, ktorí sú celkom zjavne súčasťou nejakej chobotnice, ktorú tu oni vytvorili. Či už sa bavíme o pani Pamele Zálezky ako súdkyne, ktorá teraz o, úplne nezmyselne odsudila Dušana Kovačika, lebo nech si o tom človeku myslíte, čo chcete. Tak preboha na základe nejakých vymyslených svedectiev dvoch mafiánov alebo nejakých úplne nedôveryhodných akože kajúcnikov, udavačov, teraz odsudiť človeka na 14 rokov, to sú čisté nezmysly. Ale Prečo takýmto spôsobom rozhodujú? Lebo je tu ten obrovský mediálny tlak, lebo je tu uh, veľká prepojenosť. Tam máte potom aj tých vyšetrovateľov, respektive prokurátorov, Ulipšica, Kysel, Repa a tak ďalej. To sú ľudia, ktorí v sebe nemajú ale štipku spravodlivosti a vyslovene sa vrátili takúto atmosféru tých 30. a 40. rokov, kedy sa tu... Strach. Kestapácké metódy, SSácké metódy a strach, zastrašovanie. Čiže myslím si, že... Takýmto spôsobom sa voči opozícii možno správajú v Sáudskej Arabii, ale celkom isto nie by to nemalo byť v Strednej Európe v 21. storočí a my budeme robiť všetko preto, aby sa toto zvrátilo. A teraz nehovorím, že teraz dosadím si svojho urvalka. Nie, tam nemá byť čo žiaden urvalek, tam majú byť normálni profesionáli, ktorí nebudú robiť takéto svinstvá, ako robí Lipšic, Kysel a podobne. Čiže o toto nám ide. Aby sa policia, aby sa bezpečnostné zložky nezneužívali na takéto likvidačné procesy voči opozícii. No dobré, ale ako môže existovať pán Hamran ako vo svojej funkcii, keď povedal, že vráti vyšetrovateľov naspäť, sú to elitní, najlepší, no. fantastickí. Naši chlapci. A je to, naši naši chlapci, chlapci, no, no. A je to protiprávne. Čiže ako môže... Opozícia nemá žiadne zuby v tomto prípade? Nie. My nemôžeme spraviť nič. Oni si najvyššie teraz idú prijať zákon, respektíve uh, už si ho možno aj prijali, tzv. kráglovací zákon, kde môžete kedykoľvek odvolať a zlikvidovať akéhokoľvek policajta, akéhokoľvek úradníka, kohokoľvek. Čiže tým pádom to je, to je, toto je naozaj už úplný rozvrat. A oni sa potrebujú zbaviť všetkých ľudí, ktorí majú nejakú profesionálnu česť, aby tam dosadili týchto svojich buldogov, týchto svojich hamranov, tzv. našich chlapcov, ktorí budú proste na, na slovo plniť pokyny. Hamran mimochodom má históriu, že pred voľbami koketoval zo stranou spolu, progresívne Slovensko, e, tam bol na ich nejakom mítingu, tam sa tam veľce hrkútal asi s Trúbanom a podobne. On sa aj vždy tak ako projektoval, že on je tu ten boj, bojovník proti extrémizmu a teraz extrémizmus to je, aby sme si rozumeli, to je slovo, ktorým oni označujú iné názory, akékoľvek. Ano. Čiže oni vlastne de facto tu taký ten ich uh, 
jeho vrchný inkvizitor, on sa tam vyžíva, to vidíte na ňom. On teda nepobral nikdy veľa inteligencie, ja som o ňom počul, že on nemal teda dosť zakomplexovaný človek, že on keď robil na čele toho, toho komanda, ktoré ako tých kukláči, ja som teda poznal nejakých tých kukláčov, ktorí mi hovorili, že si z neho robili úplné žarty, lebo to bol, oni ho nazývali že lekvár, že to je človek, ktorý nemal absolútne žiaden charakter, žiadnu morálku, taký proste taký jak lekvar, hej, že proste že natrieť a ne, nemá žiadnu pevnosť ani v postojoch, ani nič. No takýto človek dneska vedie policiu a bude... Viete, kto najviac nenávidel Milana Lučanského? Hamran. A to sa tým ani netajil. To si zoberte, zoberte si, dajte si do Google Hamran Lučanský. A jak sa jak, jak, jak ho okydáva, dokonca ešte aj po smrti ho okydával. Títo Čurilovci, ktorí dneska vyšetrujú a ktorým hovorí Boris Kola, Čurilovská mafia, to boli tí, ktorí dali dole Milana Lučanského a keď zomreli, tak sa smiali. To o tom hovoril Branislav Zurian. Načení, otvárali šampanské, smiali sa. Toto je, táto partia dneska, túto partiu dneska obahuje Čaputová, prezidentka. Ja sa ešte budem veľmi pýtať aj na, na kauzu jedného z týchto Čurilovcov, že sa volá Ďurka. Ďurka bol jeden z tých, ktorí uh, vraj iba disciplinárne zlyhali, ale je teraz za to obvinený že v prípade toho jedného udavača volal sa BM, možno si pamätáte, to bol ten, ktorý udal a vymyslel si lžína Milana Lučanského, no. kvôli tomu vlastne Milan Lučanský išiel do väzby. Tak tento BM potom zomrel za záhadných okolností, lebo sa zastrelil zbraňou, ktorú nemal mať. A prečo ju mal? Lebo pán Ďurka. Lebo pán Čurilovec Ďurka ako si zabudol, že tu na BM má pivnicu plnú zbraní. Ako je toto možné? No ja sa pýtam, ja na náhody neverím, aspoň v takýchto situáciách nie. A ja sa pýtam, v koho záujme bolo, aby zomrel BM, ktorý obvinil Milana Lučanského. Lebo ten BM by skôr či neskôr povedal, že klamal. A prečo musel zomrieť? A prečo v tom bol zapletený Ďurka, čo je Lipšicov človek, alebo človek od špeciálnej prokuratúry, ktorého kryje Kubina, ktorého kryje Lipšic, ktorého kryje Čaputová. Takže ja sa pýtam, nie je tu náhodou spojenie aj medzi prezidentským palácom a smrťou Milana Lučanského? To sú úplne legitímne otázky a myslím si, že na takéto veci bude treba odpovedať a o tom to hovoríme, keď vravíme, že príde spravodlivosť. A, a to nie je revanš, to je jasné, že to nemá s revanšom. Na láko odstranite všetkých prednostov okresných úradov, ktorých si tam dosadili riaditeľov nemocnic. Ale oni teraz vyslovene urobili také, také, také stupidné čistky, že to ani není toto až taký veľký problém, lebo oni mali väčšinou tých riaditeľov okresných úradov alebo všetkých týchto ľudí skúsených, ťažkých profesionálov, ktorí jednoducho odrezali a dali tam nejakých pročkov. Hej, no. úplne, no tak tých pročkov aj pôjdu preč a vráťte sa tí, tí starí. Hej, čiže tam, to, toto není problém. To viete spraviť za dve minúty. Tam sa vráťte tí starí ľudia. No Alebo, a čo súdna mapa? Súdna mapa je ale čistý nezmysel. To už pochopila, myslím, že aj pani Kolíková, lebo pani Kolíková už... Myslím, ale že... ešte stále kope. Ešte stále máš 4 si nechala. Ale hej. Dajme tomu týždeň, už to budú 3 a potom ďalšie týždeň už budú 2. A nakoniec zistíme, že pre, premiestnime nakoniec podunajských biskupíc do Vrakune nejaký úrad a bude to súdna reforma. Ja si osobne myslím, že pani Kolíková potom ako zlyhala neskutočným spôsobom, ale opakovane, hej, už to, že jej zomrel vo väzbe Milan Lučanský, už mala hneď odstúpiť. Potom tam v tej žumpe, či, pumpe, si to pletiem, v tej relácii v STVčke povedala, že Milan Lučanský nebol hrdina, čo bolo chvíľku po smrti a bolo to naozaj nedôstojné, hlúpe a naozaj také, také že nekopem do ľudí, ktorí uh, sú, aktuálne zomreli. To je aj voči rodine tak niečo odpudivé, že uh, ja dobre, ja neočakávam od pani, ktorá má teda aj celkovo takú charizmu tej bacharky z toho Mauthausenu, že bude mať nejakú emóciu, ale aspoň ako, že, že trošku 2 mm, hej. Ona takýmto spôsobom nakopala, proste, kopala do rodiny Milana Lučanského. To sú neodpustiteľné veci. Do toho vám teraz prídu tiež kauzy, že s bratom uh, tam o, o, okradajú štát, že tam sú rodinné firmy, tam okradajú ľudia a podobne. Veď to sú také kauzy, že za ktoré by už v každej inej krajine letela, nie že do, von z parlamentu, ale do basy rovno možno. 
A teraz ešte má navyše túto súdnu reformu, kde zlíhala, kde už všetci, nikto ju nechce, chcela zbaviť všetky krajské a regionálne centra svojich súdov, aby ľudia museli cestovať cez pol republiky a domov sa súdu. Toto isté inak idú robiť aj s nemocnicami, aby ste tu proste človek niekde z nejakej obce pri uh, nejakom regionálnom centre musel cestovať cez polovicu kraja a, a, a medzi tým zomrieť samozrejme, alebo sa vám niečo stane. Presne. Sú neuveriteľné veci. Akože, to je taký cynizmus neoliberálny, že oni v tej bratislavskej kaviarne to tu budú takto, akože mírnych, zdírnych, tam zoberieme to Vránovu a zoberieme to Partizánskému. Toto tu robia. A teraz Trenčínu. chodím po tom Slovensku, že a tí ľudia sú z toho hotoví. Toto je pre nich katastrofa. A toto je krásne vidieť tú aroganciu tej bratislavskej kaviarne a o tomto my hovoríme, že Slovensko pre Boha nie je len Bratislava. Vy musíte chodiť do toho Vranova, vy musíte chodiť do tej Rímavskej soboty a pýtať sa tých ľudí, že reálne aké sú vaše potreby. A nie, že vám odzoberieme nemocnicu, zoberieme vám súdy, zoberieme vám všetko, necháme vám tú pumpu a potraviny a vybavené. Toto nemôže takto fungovať a myslím si, že už to ľudia vidia že sa popálili, že Matovič slúboval veľkú spravodlivosť a boj proti korupcii. Sú najskorumpovanejší, však zoberte si, čo teraz robili tie úrady práce, čo posielal ten v Pezinku, no. ten kraj, ako títo tam posielali uh, do schránok 24 miliónov a, a teraz sa ideme tváriť, že to tam akože... Áno, že vratnička a, a upratovačky sa dali dokopy a rozdávali tam 24 miliónov, lebo však to je logicky, akože ste drobný akože úradníček, tak máte na starosti 2 milióny tam, tam 2 milióny, nikto vás nekontroluje. Čo, čo sa snažia toto povedať Slovákom? Čak to je jasné, že to je zodpovednosť kráňaka, nielen kráňaka, to je zodpovednosť Matoviča. Lebo ja sa zamýšľam nad tým, že kto je tu na Slovensku najväčší bojovník proti schránkam? Čak si pamätám to Matovičové videjko na Cypre. Igor Matovič tam chodila, naháňal tam, že penta to tu má. Potom sa zistilo, že on sám má uložené peniaze v schránke, to, je, to bol úplný gol. A potom sa zistilo dokonca, že predseda parlamentu tam má uložené peniaze, Boris Kolár. A teraz sa zistuje, že oni tam posílali peniaze do tých skránov. Hej, teda nie do tých konkrétnych, ale to nevieme. Čo keď to boli ich skránky? Veď to sa poďme zamyslieť, hej, že koho skránky to boli, to sa nevie. A teraz sa idú vyhovorať nejaké štyri úradničky. No za počas vlády smeru, čokoľvek sa stalo, povedzme v rezorte ministra vnútra, Kaliňaka si pamätám, že tam zabudol nejaký policajt nejakú atrapu výbušniny, tak tu okamžite išlo odvolávanie Kaliňaka, obrovské titulky Todovej, že Kaliňák tu dal výbušninu v Hírsku, alebo čo to bolo. A teraz to isté, alebo dramaticky horšie, lebo tam sa nestalo nič, to bola nejaká atrapa v nejakého výcviku a úplne, že odkiaľ môže Kaliňák vedieť niečo o nejakom policajtom, policajtovi, ktorý robí nejaký výcvik. Ale v tomto prípade to sú konkrétne peniaze v čase, keď tu umierali ľudia, v čase, kedy prichádzali o živnosť, kedy potrebovali súrne pomoc od štátu, tak namiesto toho, aby dostávali pomoc, tak to oni posielajú peniaze do skránok, ktoré mohli byť kľudne nastrčené aj voči im, vlastným ľuďom. A my máme teraz tolerovať, že to budú nejaké štyri upratovačky alebo štyri, štyri úradničky. No jasné. Čiže jasná politická zodpovednosť Krajniaka, jasná politická zodpovednosť Matoviča a podľa mňa aj Eduarda Hegera, ale toho si nikto nevšíma, lebo ten je absolútne nepodstatný, to je taká nafukovacia Anča, ktorú si Matovič robí, čo chce. Dobre, teraz idete odvolávať budúci týždeň. Tak idete odvolávať. Začíname s Ulikom, začíname s Ulikom, to je útorok a bude to taká vlna odvolávania, si myslím. Uh, nedá sa inak, nedá sa inak a ľudia to, tomu rozumejú. Viete, lebo je tu taká ešte otázka veľká, že či teda ísť do toho odvolávania Hegera, ako keby, že splachneme to rovno na tri dní, veľká schôdza odvolávania mm-hmm. celej vlády a teraz si budeme jeden deň hrkútať o tom, druhý deň o tom. Nie je to dobrý nápad. Uh, a opäť ako politológ a ja ako človek, ktorý už v tom parlamente nejaký čas je a treba dôverovať tomu Robertovi Ficovi, ktorý je naozaj 30 rokov v politike, on vie ten parlamentný život. Keď idete odvolávať predsedu vlády, tak by padla celá vláda. Úplne logicky to stmelí celú vládu. Ja, ja naozaj nechápem, prečo Peťo Pelegrini pustil do tejto 
ja, ja tomu rozumiem marketingovo. On sa tam chcel proste postaviť, že ja ako bývalý premiér, teraz ukážem, že ten Heger není dobrý premiér. A on to potreboval kvôli tej chvíľke, že nasvietia na mňa reflektory a ja tam budem teraz 3,4 hodinu to dávať tak štátnicky a tie jamky ukážem a tak. Dobre, toto bola jeho marketingová predstava. Tak ale z hľadiska politiky to bol čistý nezmysel, lebo spojíte tých ľudí všetkých, oni sú rozhadaní neskutočne. Tam Sulík nenávidí Matoviča, Matovič nenávidí Kolíkovú, nenávidí sme rodiny a všetkých. Boris rodičet. nenávidí, Boris toto sa máte Tak rozbitý. A vy ich teraz nemôžete zjednocovať. Ako to si nechajme na časy úplne iné. Teraz potrebujete ich práve, že naopak utvrdzovať v tom rozdelení. Čiže koho? Volovať Sulíka, lebo Sulík má za prvé Uh, tie škandály s Plačkovou, škandál s Expo, nevyriešiť energie, má tam toho nárovaši neuveriteľne veľa, ale plus je v obrovskom konflikte s Matovičovským Olano a s ďalšími. To znamená, že to môže byť veľmi zaujímavé aj voči ním vnútri koalície, ich to môže rozbíjať. To isté platí teraz Krajniak, však oni nenávidia sme rodinu. Pamätáte si Krajniak, inak to im páči, že Krajniak, ktorý keď odstúpil z toho z tej policie ministra na tých pár týždňov alebo dva týždne, už utekal do parlamentu, lebo sa asi podľa mňa bál, že zavru a potom sa vracal. Tak teraz sa pýtam tak, on vtedy zutekal z toho po hysterskej pozície, nikto doteraz nepochopil, že prečo, že chce niečo ukázať, ale dneska, keď máš kandál, svet v tom v svojom rezorte, to zrazu neodíde, že, že to nedáva žiaden zmysel, hej. Ale dobre, to je Krajňák. Toho tiež ideme da, skúš, skúšať odvolať, pretože Krajňák absolútne je politicky zodpovedný za to, čo sa stalo a tam je tiež ďalších ich dôvodov. Ale opäť rozhádaní sú s tou smerodinou, čiže kto vie, ako sa zachová Saska, kto vie, ako sa zachová za ľudí, kto vie, ako sa zachová Olano. Zase uvidíme. Lengvarsky. Máte obrovskú tému reformy nemocnic, čo je ťažké zlyhanie, idú ničiť regionálne nemocnic. Plus toho máte tie očkovacie fašistické opatrenia a tak ďalej, čo, na čo sú ľudia veľmi citliví. Deti od 5 Deti, rokov. Že, čo si to preboha dovoluje, že nikde na svete to nemáte a u nás na Slovensku tu máte najmenšie ratolesti, tu vám budú očkovať Všem. experimentálnou vakcínou. To, to už kde sme? Čiže tam tých dôvodov je zase o veľmi veľa a tomu očkovaniu sa možno ešte vrátime, lebo to je velikánska téma. Lengvarsky. Máte takto jeden po druhom ich viete odpalovať a je to ďaleko efektívnejšie a ďaleko politicky zmysluplnejšie ako ísť do Hegera. A pritom, keď všetci vieme, že Heger je absolútne nepodstatný. To je, to je proste... A ja, 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 to je taký neboráčik. Hej. Však ja, ja Eda Hegera poznám ešte z opozičných čias, respektíve keď on bol v opozícii. On nie je zlý človek. To je, on je taký dobráčik. On to také... Ja, ja mu ani nechcem ubližovať, mne to aj tak nepríde do ňoho kritizovať. Čak on taký, taký, no. Nie si každý robí, čo chce, on je taká tá handrička, útrieme s ňou tabulu. Vôbec, vôbec to nemá nejakú, nejakú že, by, že by sa Osobnosť, charizmu, a teraz, a tomuto sa, a Ja rozumiem Peťo, ešte raz, rozumiem Peťovi Pelegrinimu, že on chcel ako vyznieť. Že on je tu ten štátnik a tu ten Heger není, hej. A teraz kvôli tomu ale budeme obetovať celú taktiku politickú voči vláde, však to, by, to je zlyhanie. Oni by to ešte raz jednotilo by ich to, zcelilo by ich to, je to zlý nápad. My sme to slúbili, že to tomu Peťovi dáme, tie podpisy a aj to spravíme, ale prosím, nech na to netlačí, teraz je naozaj ten najhorší možný čas. No dobre, ale zdá sa vám jasne, že väčšinou opozícia nemá veľkú šancu odvolať. Myslíte si, že by sa to fakt podarilo? Nie, Hegera sa nedá odvolať. To... Nemyslím Hegera, ministro... Takto, je to určite pravdepodobnejšie, aj keď tam niekedy záleží aj od toho, že to rozvykla tú, tú koalíciu. Niekedy nie je dôležité a každý, kto pozná politiku, vie, že, že áno, keď to berete z takého toho čisto matematického hľadiska, tak vždy majú viacej hlasov. Jasne. Tak jasné, že to by vlastne malo... Vlastne opozícia svojím spôsobom 
asi najrozumnejšie, čo môže spraviť, je tak vyložiť si nohy na 4 roky a tam byť s tými vyloženými nohami a nič nerobiť. No tak vlastne, by to ja vyzeralo. Žiaden zákon vám nepríjmú, nič vlastne vám neschvália, nič Ale ako je možné, že oni sa dohodli v koaličnej rade, že nebudú hlasovať nikdy za žiaden hey, opozičný? To, toto je, toto je, toto je bežné, toto je bežné. Toto treba tak brať, toto aj my sme mali. Prečo nemôžete zahlasovať uh, za to? Lebo je to hrozne rozbijajúce. Ono svojím spôsobom, zoberte si príklad, hej, lebo no. v, každej, v každej koalícii máte väčšinou aj rôzne strany. Napríklad my sme tam mali tú pravicovú stranu Most, a teraz predstavte si, že my by sme boli v situácii, že by ten most, ktorý by sa mu zachcelo, tak by si zahlasoval s pravičiarmi vtedy zo Sasky, zo ZDK uh-huh. a tak ďalej za nejaké neoliberálne nezmysly. A my by sme sa museli na to pozerať. Čiže my sme im zakázali toto, že nemôžete nikdy s opozíciou. Uh, oni majú teraz prípad napríklad, že majú tam tie že liberálov úplne bláznivých a úplne bláznivých konzervatívcov. Že majú tam záborsku na jednej strane, ktorá by najradšej, že nám zobrala všetky práva a potom tam máte liberálov, ktorí by najradšej, akože zase celý svet premalovali na Ameriku. A teraz... Keby to tak vlastne e, nechali, tak Záborská si veľmi ľahko spraví väčšinu s kotlebovcami a s týmito na, napríklad na tie potraty, alebo tam podobné témy, alebo s tými kufovcami a podobne. No a by to prešlo. Čiže oni, musia, to oni to musia mať z tohto hľadiska ako zabezpečené za, 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 za lebo by im to rozbíjalo koalíciu pri každom takomto spore. Takže keď nájdú dobrý zákon, tak ho môžu ako váš dobrý môžu dať za svoj, keď ho chcú. A tak to oni robia. Tak to robia ako, no. Toto je politická taktika, len tak, aby ste to tomu fajn. rozumeli, že, že, že kvôli tomu toto robia. Či to je správne, či to nie je správne a kedy to je správne. Len ono to potom vyznieva smiešne, hlavne v prípade sme rodiny, ktorá robí takú opozíciu v tej vláde. Že oni vám zrazu akože hovoria v mnohých veciach, ak boli povedzme covid pasy. Nie, my nepodporíme. A potom sa vždy ukáže, že na, na konci dňa vždy všetko podporia. Ale je to vždy biznis, Borisa. Áno, vždy, áno. Niečo, vždy na to vytočí to pôsobí. A preto som aj vtedy povedal v lete, že, že sú tri symboly zrady v ľudských dejinách a to je Judáš, Brutus a Boris Kolár. Tak toto pôsobí, lebo on jednoducho vždy na konci zradí. Aj teraz tu vyhukuje, že hento zareže, ono zareže. Nakoniec vždy všetko je... Ale len kvôli je... nájomným bytom. On to ano, robí on to kvôli potom, nájomným Samozrejme, bytom. si to dneska pamätám, ak ktorý zutekal ten krajňák z, 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 toho, z toho ministerstva, celý vystrašený, že ho tam závru a on sa tam potom postavil, že on to robí len kvôli tým nájomným bytom a len kvôli tomu, že tým ľuďom tak strašne pomôcť. A tie pomôcť. ženy, tie dôchodky, čo viete, ste im tam nedali. Tam telke a, a viete vresne, ak tá politika funguje, viete, čo za tým je a teraz si pozeráte tú odpornú farizejskú tvár, ak sa tam proste hrá na to, že to robí pre ľudí. Tak áno, že, že ne... ľudia tomu veria. A, a že, že, že sa niekto nájde, kto tomu to verí. To je, to pre mňa to je niekedy až väčšia veľa. tragédia, než keď tam vidím toho sociopata Sulika, ktorý reálne podľa mňa verí tým sociopatickým veciam. On si fakt myslí, že akože kapitalizmus voľného trhu a pomáhajme bankám a pomáhajme tým najbohatším podnikateľom, lebo všetci ostatní sú proste háveť. To z neho srší, že on tomu ano. verí. Je to sociopat, je to úplne odpudivý neoliberál, ale on tomu verí podľa mňa. Ale ja, ja pot- potom máte tam tých, akože, týchto podnikateľov, ako je Krajňák a Skolár, ktorí sa hrajú, že oni sú tí akože, skoro lavičiari, že, že sociálni, že oni všetko robia len pre tých ľudí. A, a, a viete, že to tak nie je. A, a, a vidíte, že tým Boris Kolár, preboha, čak toho jedine, čo ho zaujíma, sú, sú Paris a jeho, je, či pamätáte si tu jeho slávnu frajerku, či frajera, či čo, čo to bolo, neviem, to bolo také ono. ono. Jeho zaujímajú baby, jeho zaujímajú prachy, jeho zaujímajú proste to je, Business, na Slovensku business, reprezentuje konzervatívne hodnoty. To znamená, to, čo očakávať od priemerného kňaza, reprezentuje Boris Kolár s 12 či 11 ženami. A ešte, ale vidíte, vyberie sa aj k pápežovi so všetkými svojimi nemažovskými no, deťmi no, a nič sa nedieje. Slovensko sa tvári, že... Je, ale pápež sa tvári, že je to v poriadku. A to, a to Čakutova poviem... si ukradne pápeža áno, áno, pre svoju rodinu áno. a pre svojo LGBT manžela. Ale aby som nebol neférový, teda manžela, priateľa. Teraz, Borisovi Kolárovi, aby som to zase dal aj do tej ľudské roviny. Ono 
tá fakt tej partii týchto primitívov a banditov a gaunerov, on je stále z ľudského hľadiska taký najnormálnejší, to by ste nevedeli. Ľudský, ja viem. Ako ľudský, že, že ano, keď sa s ním ma... rozprávate, akože asi to tam bude niekde z toho jeho špecifického podnikania, nazvime to takto, <laughs> tak ono tam bolo dôležité mať s každým dobré vzťahy, hej? Čiže ano. on sa toto naučil, že on vie byť veľmi žoviálny, príjemný a tak ďalej. Kdežto tam tá, ten Matovič, to je čistý magor, hej, to vidíte z tých očí, že to proste neviete, či zrazu nevyťahne tú díku a v tom filme Psycho a začne tam robiť to, e, e, to, 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 to je Matovič. A on nať, to z toho strčí mu tá slama, ešte aj z uší mu trčí, že on je proste taký vidlák, že to svet nevidel. Ale potom tam máte toho kolára, ktorý je relatívne akože ano, príjemný človek, hej. Stránku si Čiže vám. zase, treba vedieť rozlišovať a treba byť v tomto smere fér a práve preto si myslím, že, že Treba si vážiť najmä ale ľudí, ktorí majú nejaké princípy, nejaké hodnoty a chcú pomáhať skutočnosti tým ľuďom a nenechať sa oklamať. Ľudí, ktorí, ktorí vyzerajú možno, pôsobia možno chrumkavo, pôsobia tak takýmto spôsobom, že sú sociálni a naozaj nie sú. No ale vy by ste v tejto oblasti mali robiť viacej, nerozmýšľali ste nikdy nad nejakým vlastným médiom? Alebo teda na internete už máte mladý Kalinak, sa vám stará o to celkom dobre, by som povedala. Áno, až to tak, že... Viete čo? ten z Facebooku alebo tie sociálne siete úplne zmenili uh, paradigmu politickú, to uh-huh. si treba uvedomiť, že dostávame túto otázku veľmi často aj na tých mítingoch po celom Slovensku, že prečo nemáte teda tú tlačovinu, aké to médium. Tie tlačoviny sú už úplne vytlačené tými sociálnymi sieťami. Všimnite si, že už dokonca aj starší ľudia, ktorí boli väčšinou odchovaní na tých tlačovinách, že aj doteraz dneska mám, že si rozbalím tie noviny, tak je to iný pocit, ako keď to čumím do tej telky. Jasne. A monitoru poznáte to. Uh-huh. Ale už to odchádza. Tá mladá generácia už vôbec netuší, že čo je aké noviny. To už je taký prežitok, ako boli kedysi volkmeny. To už nebude existovať o chvíľku. A o chvíľku. A my sa teraz pýtame, hej, že stojí to neuveriteľné peniaze. Hej. Uh, nemáme tie peniaze, aby sme a teraz mohli mať deti. A efekt je malý. Uh, sociálne siete naopak nestoja peniaze skoro žiadne. A, a vidíte na môjom príklade, že, 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 že to dokáže mať obrovský zásah. Že keď vy viete nejakým spôsobom tie veci hovoriť populárnym spôsobom, to znamená, že nebudete sa tam utapať v nejakých intelektuálnych nezmysloch, ale budete veci hovoriť napriamo a budete ich hovoriť veľmi otvorene, tak tí ľudia pôjdu za vami a budú to čítať, budú, zaujíma ich to. A sociálne siete majú obrovský dosah, ktorý oni nemajú pod kontrolou. Snažia sa niekedy vymazať, čak aj napokon Trumpa vymazali, snažia Čím sa to regulovať, častejšie. aj kriminalizovať, rozumiem tomu, ale stále to je ešte relatívne priestor, kde viete napísať svoj názor, kdežto v takom denníku alebo smečku nemáte šancu dostať sa do uh, Eteru. Zoberte si, že kedy si ešte pred nejakými 15 rokmi, keď som ja vyrastal na vysokej škole, tak vtedy akože to bolo kompletne, v ruk- celé médiá boli v rukách iba oligarchov, ktorí ich vlastnili. Musel smečku vlastniť, ja neviem, Penta alebo Soros, alebo tak teda, dneska. Hentých vlastní iná skupina, hentých iná skupina. Tam je partia väčšinou redaktorov, ktorí sú ťažko liberálni, prokapitalistickí a tí, ktorí slúžia tým vlastníkom. A tam sa nedostane iný názor. A oni boli vlastne tí kontrolóri pravdy. To, čo sa objavilo v médiách, bolo vlastne to, čo je pravda. Hej, dodneska to funguje v tých televíziách, že Marky za čo povie, tak to je ľudia berú nekriticky. Hej. Ale dneska sa zrazu vytvorila alternatíva vďaka tomu Facebooku, vďaka tým sociálnym sieťam. Aj vďaka takýmto fórám, ako ste vy. Vy ste boli jeden z tých priekopníkov tohto celého, ale proste dneska máte mnoho tých alternatívnych médií, ktoré zrazu umožňujú aj bežným ľuďom povedať inú pravdu, tú ich pravdu, nie tú pravdu tých oligarchov a tých najbohatších kapitalistov. Čiže z tohto hľadiska je to nová paradigma. A práve preto sa toho tak boja. Preto sa dneska vedie diskusia, ako teda vytlačiť ľudí z tej demokracie. Lebo Zabrániť takto si, ho, ak som. Takto si oni tú demokraciu nepredstavujú, že o ľuďoch, že demokracia je vlastne oligarchia. Takto oni vlastne chápu, že tí bohatí a tí vplyvní majú rozhodovať. Lebo to sú To sú dezoláti, tých netreba vôbec brať vážne, tých treba pozatvárať alebo manipulovať. Čiže toto je veľká zmena. A práve preto aj smer musí rozmýšľať týmto spôsobom, že oveľa viacej pracujeme so sociálnymi sieťami. 
Pracujeme oveľa viacej, ale aj s reálnym kontaktom s ľuďmi. My chodíme stále medzi ľudí do terénu. Ja som, ja som to naozaj spravil leto. A Robert Ficov chodí neustále po teréne. To isté platí o tých demonstráciách a protestoch. Tiež sa nájdú ľudia, ktorí povedia, a na čo je to dobré, však aj tak neodídu tí ľudia, aj tak ich nevyženete. Oni sa boja tej energie, to zase netreba podceňovať. Vy nemusíte jedným lusknutím prostá jednou demonstráciou povaliť vládu. Ale viete ju veľmi vystrašiť. A viete, že keď tam dojde 5000 ľudí alebo 10 tisíc ľudí, že ty... A pamätáte 17. novembra, keď tu došlo 40 tisíc ľudí, aký boli vyplašení? A zase príde 17. novembra. Ja verím tomu, že ľudia prídu. A potom bude zase, zase nať vrieska, že sú to opice a sa tu bude rozprávať na to, že sú to múdrosráči, ale to je len znakom strachu. Strach. Strachu a to je to, že tá vláda je rozkýmácaná. A my ju musíme len povaliť. To už nie je tak, že my ju teraz na, načrieme. Ona už je načretá veľmi dlho. A práve preto má zmysel každá forma tlaku. Občas sa stane, že niekto mi napíše, že ale iba slova, že to nie sú činy, že vy iba vypisujete po statusy. Ale však vy mobilizujete tých ľudí tými slovami. Vy dokážete tých ľudí takýmto spôsobom postúvať do tej masovej podpory. A na podpory. počiatku bolo slovo. Vždy to tak je. Však toto je. A čo, čo je čin? Ja sa pýtam, že čo je čin? Ako zobrať ten zase to kladivo a búchať do, tej, do toho úradu vlády? Alebo čo? Lebo múdrejšie mi asi nenapadá ako čin. No tak môžete buď urobiť tlačovú konferenciu, kde hovoríte svoje návrhy. Môžete odvolávať ministra, to ako poslanec môžete. Môžete potom písať a písať a písať a mobilizovať ľudí, alebo robiť demonstráciu. Ako opozičný poslanec, čo iné môžete spraviť? To, to sú štyri možnosti, hej? A teraz že čo je čin? To všetko sú činy. To je to, čo opozícia môže robiť. A vďaka, tomu, a vďaka tomu vlastne viete rozkýmať sa tú vládu a viete ju potom nakoniec možno povaliť. Robíme napríklad strašne veľa na tom referende. Lenže keď máte americkú hovorkyňu v prezidentskom paláci, ktorá ho zmarí, no čo s tým viete spraviť? Zase môžete len skúšať znova. A dneska skúšame znova osloviť Čaputovu s tým, že tak ne, pre Boha nepôjdeme znova zbierať 600 tisíc podpisov a zase teraz tí ľudia sa tam budú snažiť, aby to zase zarezala. Tak nech len dopredu povie, či to zareže alebo nezareže. A toto bude teraz momentálne naša taktika. Nech sa ukáže... Do kedy má odpovedať? Do mesiaca. Do mesiaca. Čiže mám na to 30 dní, pokiaľ neodpovie do 30 dní, tak v tej chvíli chápeme, že teda ideme do toho. To znamená, že tichý súhlas. Nech povie, nech povie. A potom nech to zareže, ale potom už podľa mňa ľudia reálne tie čapice zoberú a pôjdu na to mierové námestie. Len aby to boli iba čapice, námestie. lebo predpokladá sa niektorí takíto politologovia smelší už hovoria o tom, že tak je všetko rozdelené v spoločnosti, že môže nastať občianská vojna. Ja sa tiež bojím, bojím tej polarizácie spoločnosti a práve preto si myslím, že Slovensko dneska potrebuje zmier. Z názrobia tých nenávistných, z názrobia tých zlých, ale pre Boha my len bojujeme za naše práva za ľudí, aby, aby im nebrali slobodu, aby im nebrali sociálne práva, aby im nebrali dôchodky, aby im nebrali základnú životnú úroveň. A toto je naša snaha. A v čom je na tom niečo zlé? My sa snažíme spojiť Slovensko, aby bolo znova zjednotené, ale nie je to, pokiaľ vládne banda primitívov a iné cudzie mocnosti. Toto je naša politika. Poprosím vás, keby ste si Aha. vzali sluchatka, lebo keď je telefon, tak... Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer. Jozef Prešova. Ja pozdravujem e, pana poslanca, pana Blahu. E, my sme tak trošku krvná skupina rovnaká. Ja som kedysi písal diplomovú prácu. E, nechceli mi dať názov Che Guevara, ale tak som to dal, že národnou slobozáce hnutie v Južnej Amerike a mi to potom prešlo. Aj tak bol Che Guevara v tej diplomovej práci. <laughs> Takže <laughs> niekedy vám ju donesiem. No, Ďakujem. a teraz k veci. E, ja si vás vážim preto, lebo ja sledujem uh, smer z uh, rôznych pozícií od uh, vzniku a uh, bolo smutné, že na ten smer sa nalepilo množstvo, ja to rovno poviem, gavnerov. Uh, ja keď si predstavím, že ste mohli sedieť a, a nejakým spôsobom byť v jednom 
v jednom týme s takýmito ľuďmi ako, ako Lajčiak, ako Chudík, ktorý, o ktorom pán Čaplovič povedal, že on si s mafiánom ruku nikdy nepodá, alebo s ďalšími proste budem menovať. Vy ste čistý človek v tom slova zmysle, že za vami nestojí žiaden ekonomický alebo nejaký, nejaký problém, nejaká, nejaká teda uplat, nejaké uplacovanie alebo niečo podobné. Čo ma prekvapuje, že ja mám pocit, že vaši poslanci, teda asistenti poslancov, veľmi urobili slabú prácu pred voľbami, pretože nie je možné, že by po dankovom probléme s diplomovkou tí asistenti nemákali a nerobili a nehľadali tých plagiátorov a že by tí plagiátori vyšli až po, až po voľbách a tie voľby do, dopadli tak katastrofálne, ako dopadli, že dnes vlastne máme v odzovkách proste psychopata na čele štátu, hej, ktorý má svojho hovorcu, teda ako ste dobre ho nazvali, tú gumelnú Anču. No, uh, uh, ja teda mám takú otázku. Uh, čo by, uh, veľmi skvitujem, že ste sa dostali do alternatívnych médií, či napríklad pán Fico v uh, Infovojne, či vy, či ďalší. Poďme proste, na otázku. Uh, to, je, to je veľmi dobre, takže otázka znie. Uh, čo um, plánujete robiť, lebo ste hovorili o médiách, čo plánujete robiť, aby teda vaše, treba aj táto relácia, aj ďalšie, sa dostali ku, ku všetkým ľuďom, ktorí teda sú nespokojní a väčšina na Slovensku je nespokojná s touto, s touto vládou. Takže, čo by ste chceli robiť? A druhá ešte otázka. Keď vám niečo hovorí problém rusinskej menšiny národnostnej, Ukrajinci na teda, myslím, že pracujete v zahraničnom výbore, nie? Na Národnej rade. Bol som už ma odtiaľ vyštvali, ale vyštvali, ale bol, máte možnosť. Proste nedávno bol veľký snem Rusinov, teda svetový v Krinici. Ano, a tam vznikol problém, že ukrajinská fašistická soldateľská vôbec neuznáva rusinskú národnostnú menšinu. K tomu sa vôbec nevyjadruje ani oficiálne stanoviska. Či už veľká priaznivka Rusinov z Pionerského domu, či už ďalší predstaviteľia, ktorí majú na starosti národnostné menšiny. A chcem vedieť, že kedy vlastne aj vy z vašej pozície ostro vystúpite k tomu, že ako to je možné, že pán predseda vlády ukrajinskej hovorí o 47 národných menšin, menšinách napríklad Fínske a tak ďalej a nespomína a vôbec neuznáva rusínsku národnostnú menšinu. Takže kedy vlastne konečne by ste udreli do toho a týchto, týchto fašistické tendencii konečne teda poukázali na tie, lebo viete, že Rusíni to je, pre nich sú to Ukrajinci, ktorí, ktorá je absurdita, lebo my sme, my sme teda Rusín, Rusínsku národnosť máme a nemáme žiadnu Ukrajinsku, alebo nejaký, nejaká trošku tehotná žena Rusíni Ukrajinci. Tak asi toľko. Dobre, ďakujeme za zavolanie, pekný večer a príjemné počúvanie. Aj vám ďakujem a držím prsty. Dúfam, že sa stretnem, lebo v Prešove sme sa nemohli stretnúť, pokiaľ mám informácie, mali ste byť v Prešove. Áno, veľmi pekne ďakujem a v prvom rade chcem slúbiť, že do Prešovského kraja sa vrátime. Pravdou je, že 
my sme uh, mali naplánované uh, v Prešovskom kraji, na, myslím, že to bolo vo, uh, v Ranove, v Snine, v Humenom a v Sabinove, ale aj v Prešove sme mali mať mítingy, ale potom prišla teraz táto semaforová katastrofa, že už ste v nejakých tých bordových či čiernych farbách, tak to museli zrušiť naši organizátori zo smeru vo vašom kraji, ale hneď pri prvej príležitosti sa do Prešova chceme vrátiť. Ďakujem veľmi pekne za vaše, za vaše poznámky k tomu Čegevorovi, ma to veľmi potešilo aj preto, že som tento rok napísal štúdiu vedeckú o Čegevarovi a jeho filozofii, lebo veľa sa o ňom hovorí ako o partizánovi, ale jeho práce uh, stáli za to preštudovať a verím tomu, že sa k tej štúdii dostanete v knižke o Jose Martín, uh, veľmi slávnom kubanskom uh, mysliteľovi ešte z 19. storočia. Ale čo sa týka vašej konkrétnej otázky, uh, viete, že čo sa snažíme urobiť a čo budeme do budúcnosti robiť, aby sme sa dostali medzi ľudí, neuveríte, akým spôsobom COVID-pandémia dokázala zmobilizovať ľudí na sociálne siete. A to ste si všimli asi všetci. Že zrazu ľudia, aj ktorí sa o politiku vôbec nezaujímali a ktorí len príjmali tie nezmysly z Markízy, zrazu dokázali hľadať alternatívu. Lebo videli, že to proste nefunguje, že tu majú Magora Matoviča s tým svojím celoplošným testovaním, že tu robili nezmysly, že tu zomrelo 13 tisíc ľudí, namiesto toho niekde v Norsku alebo v Dánsku zomrelo pár stovák a pritom sú to rovnako veľké krajiny. Čiže ľudia videli, že tu ľudia zbytočne umierajú, že sa tu robia experimenty ako s tým celoplošným testovaním, že vládne miestny, miestny blázon. Oni zrazu prišli na tie sociálne siete a tam objavili nás v smere mnohých ľudí, ktorí sú aktívni na sociálnych sieťach a našli tú alternatívu. Objavili alternatívne médiá, objavili presne či už slobodný vysielač a ďalšie. Čiže ja si myslím, že to urobilo obrovskú službu pre demokraciu a preto, aby sa tí ľudia viacej angažovali. A preto dneska netreba nejak, by som povedal, objavovať Ameriku alebo objavovať teplú vodu. Treba pracovať s tými sociálnymi sieťami, treba byť aktívni aj v uliciach, preto budeme chodiť. Ale keď ste aj hovorili, že sme podcenili situáciu pred voľbami. Do veľkej miery máte pravdu, ale to bolo dané skôr politickou situáciou, kedy uh, tú stranu ovládli na chvíľku uh, práve tie liberálne kruhy na čele s Peťom Pelegrinim a ďalšími, ktorí svojím spôsobom paralizovali Roberta Fica. Robert Fico chcel oveľa viacej hovoriť pravdu o Majdane, ktorý tu nastal, pravdu o Sorošovi, uh, pravdu o týchto veciach. Ale jednoducho oni by rozbili stranu. Nemohol to hovoriť. Dneska sa k tomu vraciame a tú pravdu ľudia budú počuť. A preto sme boli trošku paralizovaní. Ja som sa snažil na sociálnej sieti byť veľmi aktívny, si možno spomeniete, ale chýbali tam akože ďalší, ktorí by sa pridávali v tejto, by som povedal, silnejšej retorike, aby sme silnejšie komunikovali našu pravdu. Čiže toto je pravda. Ale zase treba si aj uznať, že zase my nestojíme voči nejakým patlalom úplne. Dobre, Matovič a Hege, to sú patlali. Ale tie sily, ktoré vyvolali sú Majda, to sú preboha profíci z Ameriky, profíci z týchto mimovládok, ktorí to robili už tie farebné revolúcie v ďalších krajinách, oni presne mali scenár, presne vedeli. To sú medzinárodné kontakty. Však zoberte si, tými, však zoberte si aj s, tým, s tými Talianmi a tými Čechmi a s tou Holcovou a s tým, oni to všetko majú naplánované, oni presne vedia, čo robia. Keď tu mal napríklad, pamätáte si, a minul som použil ten príklad, Andrej Danko, tesne pred voľbami z okolností vytiahli z tzv. Kočnerovej knižnice, z tej jeho trímy ktorý ten jeho škandál, že si komunikoval s tou Žužovou, hej? Tým pádom zničili a sns sa dostala von z parlamentu. To bolo, to bolo ako definitívny, definitívny klinec do rakvy. A prečo to prišlo 6 týždňov pred voľbami? Prečo to prišlo z knižnice Kočnerovej, ktorú mala k dispozícii americká mimovládka OCCRP, ktorá sídli vo Washingtone a financuje ju Soros? Prečo? Ja sa pýtam. Dneska to isté. Pred českými voľbami Andrej Babiš 
schytal týždeň pred českými voľbami škandál Pandora Papers. Ja teraz nejdem obhajovať Babiša, hej, že keď robil niečo zlé, tak nech za to zaplatí. Ale zhodou okolností týždeň pred českými parlamentnými voľbami potrebovali doraziť Babiša a zhodou okolností tá istá baba Holcová, to je tá česká, česká redaktorka, ktorá tu dávala dole Andrea Danka cez knižnicu Kočnerovu, tiež to urobila v prípade Pandora Papers a opäť tu máme mimovládku, zabudol som teraz ten názov ICIE, ktorá je z Ameriky rovnako z Washingtonu a rovnako má to isté financovanie Soros a podobne. A ja sa pýtam, toto sú náhody? Veď to sú ťažkí profici, oni takto fungujú po celom svete, väčšinou ich základným cieľom a terčom je Putin a Rusko a potom každý politik, ktorý neprejavuje dostatočnú mieru nenávisti voči Rusku, tak je terčom. To isté sa to, to platí pre Babiša, to platí pre Roberta Fica a pritom to nebolo tak, že my by sme boli nejakí milovníci Ruskej federácie. My sme boli akurát vyváženejší. My sme boli, že áno, sme v Európskej únii, ale pokiaľ no, ide o naše strany. národné záujmy, tak preboha nebudeme kopať do Ruska, nebudeme tu chcieť mať migráciu, nechceme tu mať sankcie, nechceme tu mať vojny a nezmysly. To sme chceli a preto sme boli nepohodlní. Im stačí len málo vykloniť sa z tej úplne protiruskej, proamerickej propagandy a práve preto nás zničili a zorganizovali tu úplne dokonale, však tú emóciu. Preboha, to, to tancovanie na hrobe Jana Kuciaka, to bolo tak nemorálne a hygienistické. Však ten mladý chlán si to podľa mňa nezaslúžil. A hlavne, keď sa zamyslíme nad tým, že ja teda neviem špekulovať o tom, že ako, ako bol zavraždený, aj keď je tam veľa pochybností, ale že do jedného dňa tu boli vytlačené plagáty, do jedného dňa zorganizované storky, nezmyselné konšpiračné teórie, o, o, začal to tuším Nicholson, o talianskej mafii. Umelci stáli na pódiach, kde sú teraz? A, podobne. a zrazu dneska nikto, nikoho už ten Jan Kucek nezaujíma. Už zrazu, keď majú svoju vládu, tak sa na to úplne kompletne vykašľali. To už je jedno, hej? Tam už zrazu nikto nerieši talianské mafie, lebo vedia, že to bola lož, že to potrebovali len odstrániť Roberta Fica. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že profesionálna robota. Profesionálna robota je to tak vždy, že v tých farebných revolúciách v každej krajine vždy niekto musí zomrieť. Na tej Ukrajine, ak to bolo v tom Majdane, tam nejakí ostreľovači zastrelili nejakých pán demonstrantov, aby bolo vyvolaná, tých vy potrebujete rozbušku. Keď tu bol rok 89, tak tiež tam musel zomrieť, akože zomrieť ten Šmíd. Žiadny Šmíd nezomrel. Ale bolo to treba, lebo vy potrebujete vyvolať hysteriu. A tú hysteriu nevyvoláte, keď nikto nezomrie. Čiže... To sú profesionálne roboty a my stojíme voči takýmto protivníkom. Čiže netreba to úplne podceňovať, že teraz ako to, že ste to nerobili lepšie, no my sa snažíme robiť maximum, ale stále, a toto má žiaľ pán kolega z Prešova, ktorému veľmi pekne ďakujem za príspevok, má veľkú pravdu, že tak my sa môžeme snažiť, sme čistí ľudia, nemáme za sebou žiadne oligarchické záujmy, ja som intelektuál, človek, ktorý písal knihy, ktorý verí svojim ideálom a naozaj na mne nie je nič nečisté a myslím si, že toto je to, čo ich najviac dráždi, lebo nemôžu na mňa nič nájsť. Ale ja som svojím posobom jediný môj spojenec sú bežní ľudia, pracujúci ľudia, s ktorými sa stretávam. A, a, a oni majú za sebou milióny, oni majú za sebou oligarchov, majú za sebou firmy, majú za sebou veľmoc, Ameriku, všetky platia všetky tie mimovládky a tie chrlia ten hejt a nenávisť voči mne. No tak je nie ten boj ľahký a Robert Fico a v tomto ho úžasne obdivujem, toto zažíva 20 rokov. Ľudia tomu môžu pomôcť a neuvedomujú si to. Ľudia sú obrovská sila, len musia byť jednotní, musia vedieť nejakým spôsobom zabojovať v pravej chvíli a niekedy je to ťažké, lebo tá presilovka je strašná, ktorú oni vedú. Vidím, že už asi ďalšia otázka bude. Aha, zasa poprosím. Mhm. Počujeme sa. No, pani Jone. Nech sa páči. Chcel by som sa opýtať pánom Blahu, že čo hovorí na prácu SIS v Slovenskej republike za posledných 10 rokov? Dobre. SIS, SIS. SIS. Ďakujem. Ďakujeme za otázku. Prečo nemajú informácie, že čo sa deje v Slovenskom štáte? 
Zle, máte tam niečo zapnuté a je vás zle počuť, je tam veľká ozvena. No, t- dobre. Tak keď zložíte, my už otázku vieme, tak ďakujeme za zavolanie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte, kým začnem uh, ohľadom SIS, to zabudol tých Rusinov, presne mi to napadlo. Uh, takto nie som odborníkom na rusinskú menšinu, ale bola za mnou delegácia od Rusinov uh, asi pred rokom a pol a presne sme riešili, keď sa chystal ten ich veľký kongres, že aká veľmi neštandardná je politika Ukrajiny a táto je predmetom, táto ich národnostná politika Ukrajiny dokonca v Rade Európy, kde som pôsobil v parlamentom zhromaždení, kde ich veľmi kritizovali. Čak oni čo robia voči Rusom, voči e, Maďarom, voči iným menšinám a voči samotným Rusinom je úplne nepredstaviteľné. To keby sme spravili my na Slovensku alebo niekde inde, tak by nás tu už nazývali fašistami a podobne. A to sa toleruje v tej Ukrajine len preto, lebo stoja proti Ruskej federácii. Čiže ja súhlasím s pánom e, z Prešova, ktorý o tomto hovoril a boli sme v tom zaangažovaní a snažíme sa pomôcť. Ale samozrejme, toto je suverená politika Ukrajiny, kde je veľmi ťažké byť v tomto smere nejakým sudcom, ale podporujeme Rusinov a myslím si, že Ukrajina robí obrovskú, obrovskú chybu. Nech sa obratia na pána Mikloša, ich najsilnejších Rusín. No, to je, no. Čo sa týka Slovenskej informačnej služby, necítim sa byť odborníkom na bezpečnostnú problematiku tohto tajného sektoru, tam je toľko špiny, že tam sa ani netužím nejak involovať. Ale uh, minimálne ma zaujala tá vec s tým systémom narafičených udavačov, s ktorou, s ktorou prišla SIS a potom hneď okamžite odkraglovali Pčolinského, strčili ho ako šéfa SIS na niekoľko mesiacov do väzby, čo je nepredstaviteľné, aká hamba pre celé Slovensko, že oni odkraglujú šéfa SIS a potom sa ob- zistí, že to vlastne nebolo opodstatnené, že to celé bolo vymyslené a potom oni zničili reputáciu tajnej služby ad 1 a dve zničili v podstate kariéru tomu človeku, to bol inak otec dvoch, myslím, že detí a čo, čo, je, tiež čo je tiež úplne hrozné, že takto sa zneužíva právo. Takže ja som presvedčený, že tam sa dejú také neuveriteľné špinavosti. Také neuveriteľné špinavosti. V tomto smere kvitujem, že SIS upozornila, mala odvahu upozorniť na tento systém nárafičených mafiánov. A on, ten systém narafičených mafiánov sa dotýka práve tých čurilovcov, práve tej uh, prokuratúry na čele s Lipšicom a špeciálu a tak ďalej. Čiže je to veľmi dôležité, lebo tu sa mafiáni zneužívajú na to, aby odkragovali ľudí typu Lučanský a ďalší. Čiže to sú veľmi vážne veci, tu sa omierajú ľudia. Tu je jedna uh, vendeta voči opozícii, čistky, ako neboli hádam ani za, za Gebelsa Himmera. Čiže to sú veci, ktoré musíme veľmi, veľmi vážne sledovať. A Siska v tomto zohrala nejakú úlohu, ale samozrejme tie záujmy v SIS, kto vie, aké sú, treba to veľmi pozorne sledovať. Určite minimálne platí, že to, čo spravili Pčolinskému a to, čo spravili voči SIS a tie tlaky, ktoré dneska existujú voči SIS, znamenajú, že chobotnica okolo Lipšica, Matoviča a týchto chcela ovládnuť štát a sa im to nepodarilo, jedno chápadlo schytalo a teraz sa budú mstiť a bude ten boj ďalej pokračovať. Žiaľ, tak to je. No keď už sme pri telefonátoch, tak dajme ešte, dajme tri. Uh, otázky a potom ešte ja mám jednu takú na záver, závažnejšiu. Poslucháč Jozef nám skôr poslal uh, taký komentár, skôr ako otázku. Pán Blá, hovorili ste o bratislavskej kaviarni a liberároch, liberáloch, že v histórii ľudstva vždy boli najväčší lavičiari vysoko vzdelení ľudia. Tí jednoduchí sa vždy dali nahovoriť na čokoľvek, ak mali materiálny prospech a takmer v 90% postačujú sluby. Vaši oponenti, ak sa to dá nazvať, podľa mňa dezolanti, vás podcenujú a nechcú s vami hovoriť o čomkoľvek. A to len kvôli vašej vysokej inteligencii. Veľmi vám držím palce a dúfam, že v politike budete dlho, pretože zatiaľ nemáte náhradu za seba. S pozdravom poslucháč Jozef. Veľmi pekne ďakujem. Len dodám, že má 
pán Jozef, úplnú pravdu v tom, že väčšinou napriek tomu, že ľavicové, ľavicová filozofia a ľavicové hnutie je o zastupovaní tých najslabších, to znamená tých robotníkov, tých pracujúcich ľudí a tak ďalej, tak napriek tomu väčšinou na čele týchto hnutí je pravda stáli tí najväčší vzdelanci. Či už to bol Antonio Gramsci, či už to bol Marx, ktorý bol tiež zo strednej vrstvy, vzdelaný človek a podobne. Čiže, a to isté bolo aj na Slovensku, Klementy z Novomestky a podobne, ale vidím, že máme ďalší telefonát, že môžem len kvitovať, čo pán Jozef napísal. Ďakujem. Počujeme sa, dobrý večer. Áno, dobrý večer. Znova ďalší Jozef. <laughs> ja. ja mám teraz otázku, ešte sme sa nedotkli tej otázky očkovania. Povedal pán Blaha, že... Áno, to je príde. veľká téma, hej. No, tak práve preto, že je tu jedna taká zaujímavá konferencia, ktorá bevela zhruba pred mesiacom v Reutlingene, to sú zirakúsky špecialisti z oblasti patológie a ďalšie odborníci z medicíny. No ale to, o tomto sa stále akože ne, nehovorí nič, že vlastne, že to je hoák, ale počúval, kde máme potom ten, tú, tú baťovú, ten šúkol a ten toho stabáku a podobných psov, prečo to ešte nedementovali? Áno? Prečo teda nedali pod mikroskop tie vzorky tých mŕtvych, prečo nedali tú krv tých živých a prečo nedali tie vzorky tých vakcín? Lebo sa boja, že to je pravda a keď je to pravda, tak to je čistá genotída. Ja mm. to prosím k tomu. Ďakujem. Toto je vážna téma. Ďakujeme za otázku. Pekný večer ešte. Je úplnou pravdou, ďakujem pekne za otázku, je úplnou pravdou, že uh, na Slovensku neexistuje diskusia o očkovaní ani o akýchkoľvek uh, takýchto, by som povedal, alternatívnych pohľadoch, ktoré či už zaznievajú z Rakúska, alebo aj z štúdií, o ktorých som uh, hovoril na úvod relácie. Dokonca také kapacity vedecké, ako je povedzme doktor Lakota, sa nedostanú do médií, nedostanú možnosť prejaviť svoj názor, ktorý je iný, ako je názor týchto sabakov a týchto, ako ich pán správne nazval, uh, propagandistov Pfizeru a podobných korporácií, ale opäť sa treba vrátiť k tej podstate. A tej podstata je v tom, že tam tečú obrovitánske miliardy. A tie miliardy, ktoré ten Pfizer má získy na úrovni cez 35 miliard. No za takéto peniaze, keď pustíte len trošku z toho a skorumpujete zo pár ľudí niekde v iných štátoch a vo vládach, ktorí potom budú liať peniaze do médií, aby to propagovali. To je taký obrovitánsky biznis, že stojí za to, aby ste uh, takýmto spôsobom mutili ľudí, aby sa dali zaočkovať. Napriek tomu, že a toto treba ešte raz zdôrazniť ľuďom, napriek tomu, že je to experimentálna vakcína, pretože pri každom inom očkovaní, ktoré na Slovensku funguje, ktoré je bezpečné, znamenalo, že to muselo len desiatky rokov, alebo aspoň myslím, že to 12 rokov je tá, tá doba, o ktorej hovoril pán doktor Lakota. To musí byť skúmané, že či tie dôsledky nedobiehajú. Však my to máme preboha dva roky v teréne. Ako vieme, že o 5 rokov z toho nebudú vážne zdravotné následky? A keď už sa spýtate, to dávame deťom. Keď sa spýtate Krčmeryho, tak ten vám povie, že nevie, či z toho nebude neplodnosť. A toto vám má stačiť? Čo keď moje dieťa nebude môcť potom mať svoje dieťa a sa tu zastaví reprodukcia spoločnosti? A že jo, že smola, zmýlili sme sa. Toto ako, že má byť odpoveď, tak my práve preto potrebujeme ďaleko dlhodobejší výskum vedľajších účinkov a možných následkov. Ja si pamätám z dejín medicíny, však som si to trošku aj pozeral. Boli lieky, dokonca priamo od Pfizeru v Amerike alebo od iných firiem, ktoré sa ukázali po niekoľkých rokoch, že spôsobovali smrť, spôsobovali rakovinu, spôsobovali vážne veci, ale sa to zistilo až po 5 alebo 7 rokoch. Tak prečo preboha my slepo dôverujeme, len preto, že Pfizer potrebujeme napchaté vačky 30 miliardami. Čiže z tohto hľadiska tie alternatívne informácie sa nebudú dostávať do médií, lebo tie sú takisto zaplatené týmito istými špinavými prachmi a toto je môj názor a myslím si, že v tomto sa s pánom zhodneme. Dobre, tak máme ďalší telefonát. 
Poprosím, už máte sluchatka, dobre. Tak, dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer, áno. Nech sa páči. Jano Poltára. Chcel by som sa pána Bohu spýtať dve otázky. Aký názor má na pána Lajčáka, lebo na to neodpovedal tomu pánovi Sprešova, že ako je možné, že pán Lajčák po takých veciach, ktoré urobí proti slovensky, ale ešte stále podporu smeru. To je jedna vec. A druhá vec je, že prečo na poslednú chvíľu dali dovolie Ševčoviča, ktorý je tiež podľa mňa eurohujer už, ale je pravda, že to je ich človek. A veľa ľudí to preto nevolilo, aby smer nemal všetko, aj prezidenta, aj vládu. A prečo nepodporili pána Harabína a, a vôbec sa nevyjadrujú k nemu, ktorý keby teraz bol prezidentom, som presvedčený, že táto vláda si nekopne ani do lopty, len on je taký nezávislý, že e, on by všetkých bral rovnako. Tak to by možno vadilo aj smeru. Takže to by som sa chcel spýtať, že prečo radšej nepodporili pána Harabina, lebo ten Tie, keby ho podporil smer, bol prezidentom dneska, nemali by sme tam tú kreatúru v onom v pionierskom dome, tak tieto dve otázky na pána Lajčáka a na pána Harabina. Ďakujem vám pekne. Pekný večer ešte. Ďakujem veľmi pekne. Dostávame tieto otázky aj relatívne často aj v teréne, čo sa týka niektorých tých našich predstaviteľov, ktoré by som povedal v minulosti mali skôr také euroatlantickejšie a liberálnejšie názory. Dobre viete, že ja som s Miroslavom Lajčakom zvádzal nejeden boj a bolo to veľmi tvrdé, či už keď sme sa bavili o Marakejskej dohode alebo keď sme sa bavili o Rusku a bojoval som, ako sa len dalo. Pravda je, že existovala vtedy taká, by som povedal, predstava, že keďže sme mali v tej strane relatívne silné liberálne krídlo, opakujem, s Peťom Pelegriným a s týmito ľuďmi, Peťom Kažimírom, ktorí chceli mať veľmi dobré vzťahy na všetky strany a Lajčak bol rešpektovaný diplomát a dokázal získať dôveru, ale to treba upozorniť, že nielen teraz západných mocností, ale aj z ruskej strany, lebo on bol absolventom GIMO a v Rusku si ho relatívne považovali, čiže on dokázal lavírovať v týchto veciach, potom podľa môjho názoru úplne zbytočne sa pustil do tej témy migrácie a snažil sa ju obhajovať, toho úplne zabilo, ale... Je pravdou, že uh, chceme byť v tomto smere dramaticky poučení uh, a myslím si, že došlo k mnohým chybám teraz sa venovať uh, všetkým veciam, ktoré už sú za nami, ako je prezidentské voľby, no tak ja som osobne presvedčený, že ani, ani, ani pán Harabín by neporazil Čaputovú v tom druhom kole, jednoducho uh, taká atmosféra tu nebola, myslím si, že ten jeho percentuálny výsledok hovorí za, za všetko aj v tých parlamentných voľbách. Uh, ja teda nejdem nejakým spôsobom pána Harabina ani znevažovať, ani nič. Ja som aj počul, že on niekedy zvykne dosť často kritizovať stranu Smer a aj myslím, že nás konkrétne, ale ja napríklad... Ja on všetkých, poviem, aby ja, sme boli spravodliví. Hey, ja vám poviem úplne úprimne, ja napríklad som veľmi tvrdý a veľmi expresívny voči pravici a voči, voči liberálom. To som. A, a veľmi často mi to vyžitajú teraz, že som akože nejaký príliš expresívny. Tam si myslím, že je to spravodlivé, pretože ľudia trpia pod vládou týchto bláznov a je to veľmi nebezpečné pre Slovensko a preto som spravodlivo nahnevaný. Ale v prípade ľudí, kde cítim, že máme súznenie v mnohých témach, a teraz hovorím hlavne o lavičiároch, hovorím o vlastencoch, hovorím o takom širšom prúde, kde sa cítim, že sme v opozícii voči tomuto liberálnemu poriadku. Ja by som si takéto veci nechcel ako osvojiť, že by som nadával teraz napríklad, lebo sa na, napríklad niečom nezhodnem s pánom Harabínom, alebo s pánom Chmelárom, alebo s pánom... Na čo? 
Ja, oni niekedy majú potrebu do mňa si kopnúť, ja to vôbec nepociťujem. Ja mám pocit, že naopak sa máme zjednocovať, máme sa snažiť byť spolu, máme dosť mocného nepriateľa na to, aby sme sa tu ešte hádali. Čiže z tohto hľadiska, áno, môže, pán posluchač sa možno správne pýta na niektoré veci, ktoré by nás mohli teraz do budúcnosti rozdeľovať, ale na čo? My sa potrebujeme teraz momentálne spájať. Momentálne potrebujeme hľadať skôr dôvody, nie že sa teraz nímrať v tej minulosti, čo sme mohli spraviť inak. No dobre, však boli aj chyby. Ale poďme sa baviť o budúcnosti a prečo sa nevieme spojiť vo veciach, ktoré sú správne a ktoré ľudia potrebujú. A toto je moja politika, takže ja sa nebudem vyjadrovať už k tej minulosti a myslím si, že napriek tomu, že som mal veľké, veľké výhrady aj voči Lajčakovi, aj voči ďalším a ľudia mohli vidieť, že som sa nebal bojovať, aj keď to bolo z tej istej strany, v tej istej vláde a nebolo to ľahké, lebo to je vždy ťažšie, keď ste v tej istej partii, tak som, tak som ukázal, že bojovať budem za Slovensko a bojovať budem za, za svoje ideály. A budem to robiť aj do budúcnosti, ale v tejto chvíli naozaj rozprávať o ľuďoch, ktorí už nie sú v politike, pre mňa nemá zmysel. Jedna z mojich otázok, keď potom už prejdeme iba na posluchárske otázky, je, že či môže opozícia nejakým spôsobom ovplyvniť to, že sa nám tu pekne zakrádajú vojenské sily americké, hovorím o letisku Sliač, o, o kuchyni a o približovaní sa vlastne amerických vojsk smerom k Rusku. A Putin jasne povedal, že odkiaľ vyjde strela, tak tam pôjde odozva. Takže Ale čo v tomto môže opozícia urobiť? O toto predsa išlo v celých tých voľbách. Ja si pamätám, že, že to bola jedna hlavná téma našej celej predvolebnej kampane, teda mojej, však ja som o tom hovoril úplne všade. Tu ide o americké základne. My sme ich vtedy zarezali, aby tu neboli americké základne. A oni potrebovali mať to, ten, to korzo. Oni si tu vytvorili korzo, americké tanky tu behajú po našich ďalniciach a chodia na, t- na, tú americ- na tú ruskú hranicu. A my sme pre nich mali byť len taká kolónia, ktorá, kde si tu američania budú robiť, čo chcú. A my sme to chceli zastaviť. Čak ja nehovorím, že a to má pán pravdu, že ja nehovorím, že teraz Lajčak bol nejaký veľký bojovník proti Amerike, to asi neuverí nikto, hej. Nie. Ale minimálne sme dokázali, keď tam bol Robofico a keď sme tam boli aj, a veľmi aktívny bol treba povedať aj Andrej Danko, a ja som sa snažil veľmi silne a tak ďalej, no tak sme dokázali aspoň nejakým spôsobom zamedzovať tomu naj, najtvrdšiemu, hej, lebo byť teraz idealista takého typu, že naivný, že zastavíme všetko, lebo proste si luskneme. Nie je to také jednoduché. To, či, tiež to chce čas, tiež to chce veľmi veľkú vôľu a veľmi... Ja veľkú keď tu budú, myslíte si, že... Američania, Američania si myslím, že vedeli, prečo sa chcú zbaviť Roberta Fica a Smeru. A prečo spravili ten Majdan. Vedeli, že by sme ich zastavili, vedeli, že na prvom mieste vždy je Slovensko a že my nikdy na Rusov nebudeme takýmto spôsobom uh, viesť agresívnu politiku. Čiže z tohto hľadiska... Vaša otázka je správna, ale ako opozícia na to môžeme maximálne upozorňovať a vo chvíli, keď sa vrátime k moci, potom myslím si, že vieme robiť oveľa suverénnejšiu politiku, ale teraz akože tiež asi nevieme spraviť to, že teraz okamžite povieme a všetkým Američanom, že a von. Tak toto nefunguje. Musíme to robiť inteligentne, ale verte tomu, že budeme prekážať, lebo aj kvôli tomu sa nás bavovali. Dobre, dobrý večer, počujte. Peter z relácie Kasusbery, pozdravujem Rika, pozdravujem pána Bláho. Dobrý večer. Budem aj pochválny, aj hodne kritický a mám dve otázky. Nech sa páči. Pochválne je to, že má pán Bláho veľmi dobrý prejav a jeho väčšina statusov je výborná a tak ďalej. Bohužiaľ, teraz prídem k tej kritike nesprávnej strane. Lebo ak by bola politika smeru naozaj sociálna, na to, čo by sa nikdy k moci nedostali. Dosť s hrôzou povedujem, že sa znova vracia Kaliňák a podobní ľudia späť do smeru, čo bude určite znižovať percentá, pretože pocit z pána Fica a pána Blahu je celku dobrý. Ale táto partia, ktorá tam bola, a 
špeciálne odišla s Pelegrinom preč, tak z toho som dosť, hroz, dosť zhrozený. Či už si zoberieme, čo, čo smer vykonal zákony proti strednej vrstve, likvidácia alternatívnych zdrojov výroby elektriny, a to nemyslím fotovoltaik, ale platenie mimo vládok, náhubokový zákon, náka, ktorá zakročovala voči Rostasovi, až kým voči smeru nezačala, tak to bolo všetko v poriadku. Skrátka, pán Blaha, asi by ste mal zmeniť stranu, ja viem, že to nie je také jednoduché. <sík> Najprv by musel chcieť, takže to sa dozvieme. A špeciálne nákup F-16, keďže som bývalý, vyštudovaný nadzvukový pilot, to, čo ste kúpili a za tie peniaze je niečo príšerné. Príšerné, pretože susedia ako Maďari a Česi majú gripeny, keby už tak mohli byť gripení. Ale zachraňoval sa krk výbohovi, keďže to vieme s krvou zbrojariny, či jednoducho mal byť stíhaný za určité veci ako bývalý donor a možno súčasný donor smeru, tak si kúpili také príšerné lietadla ako je 16. A presne, ak ste spomínali pred pilou, okupácia sliaču postupne pomaličky, ktorá dneska prebieha, je bohužiaľ veľmi nešťastná. Ale mám otázky dve. Dobre, ale... Môžete o možnosť založiť inú stranu. A ešte dôležitejšiu otázku. Prečo nesúhlasíte so znížením kvóra na referende, ktoré je extrémne dôležité na to, aby sa dalo použiť, a ešte s ďalšími otázkami samozrejme, aby sa dalo reálne použiť, pretože súčasné kvórum v podstate referendum potiera a likviduje. Ďakujem. Ďakujeme aj my za zavolanie. Tí, čo ešte sledujete, tak ešte 15 minút budeme, navyše sme dostali z Manskej Bystrice, takže ešte 15 minút bude relácia pokračovať, aby sa dostalo aj na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ja poviem úplne na rovinu a poviem to tak sloganovo. Smer nie je smer. Dnešný smer a smer z čas, keď vo vedení boli Pelegrini, Žiga, Kažimír a podobne, to je niečo úplne iné. A podľa mňa to aj posluchač vidí, že to je niečo rozdiel. Je rozdiel, keď je dneska vo vedení strany Juroblanár, čo je jeden vlastenec a jeden národňar, jeden veľmi ľavicový principiálny človek. Je tam Lácu Kamenický, čo je kovaný sociálny demokrat. Slušný človek, ktorý nemá žiadne škandály, to isté platí o Ríšovi Takáčovi, ktorý je z Prievidze, vždy bojoval za baníkov a vždy sa snažil tým bežným ľuďom pomáhať. To isté Erik Kaliňák, to je synovec Roberta Kaliňáka, ale Kalanisko, ktorý je mladý ľavičar, presvedčený, vyšudoval filozofiu, chcel, myslím, že písal prácu o alternatívach kapitalizmu. To sú úplne iné typy ľudí, ako boli vtedy v smere. To znamená, smer nie je smer. Je tu... Robert Fico na čele, ktorý sa vrátil vo svojej, uh, on bol vždy lavičiar a vždy veľmi silne bojoval za Slovensko. Som tam ja, ktorý veľmi silne bojuje za lavicové ideály. Čiže treba naozaj si povedať, že to, čo v minulosti sa dialo, to bolo do veľkej miery dôsledkom v naozaj ľudí, ktorí sú dneska v hlase. A treba to veľmi jasne pomenovať. A teraz tu sa vytvára ilúzia, že hlas ktorý vlastne do veľkej miery mohol za to, čo sa tu dialo, je akože ten čistý, tí noví, to sú akože úplne zrazu, že nič, sme o nich nevedeli. A teraz pýtam, toto máte presne mená, o ktorých ten pán hovorí. A smer len preto, že si nechal značku, tak teraz akože je ten zlý. No naopak, Fico, Bláha, Blánar a tak ďalej, to sú ľudia, ktorí nemajú žiadne kauzy a myslím si, že to myslíme, myslí, myslíme veľmi vážne s tou ľavicovou, ľavicovou politikou. Ale zase musím súhlasiť s pánom, s pánom, ktorý hovoril o F-16, máte úplnú pravdu. 
to je obchod, ktorý ale dala dokopy ministerstvo obrany pod uh, záštitou SNS. Toto bola podľa mňa obrovská chyba aj Slovenskej národnej strany, ktorá ich stála podľa mňa aj dneska miesto v parlamente. Toto nemalo prísť, súhlasím s pánom poslucháčom. Ja som osobne presvedčený dokonca, že, že sme mali zostať v tej ruskej hlajine, ale dobre, to už by sme boli nadlho. Uh, ja by som ani tie gripeny nebral, aby ja som bral zasadného pri tých ruských lietadlách, ale dobre, však vieme, že kde sme a ako sme. Uh, a potom otázka ohľadom, ohľadom uh, referenda. Súhlasím, tu treba otvoriť. Jeden z najprísnejších zákonov sme prijali ohľadom kvóra. Treba sa o týchto veciach samozrejme uh, rozprávať. Tu bol ten objektívny strach z toho, aby povedzme niektorých tých kultúrnych témach sa tu teraz povedzme Nestalo to, príklad, že slnečkari si povedia, že tu chcú mať homosexuálne manželstvá, povedia, že ideme do referenda, kvôr by dáme tomu neexistovalo, ako neexistuje povedzme vo Švajčiarsku, lebo tam majú inú kultúru, lebo vo Švajčiarsku vám príde na to referendum vždy zákonite veľa ľudí. A potom z toho je nejaký, nejaký zmysluplný výsledok. A dajme tomu, že tu by na Slovensku došlo, ja neviem, pár bratislavských slnečkarov, povedzme 13% populácie, aby si to odsúhlasili, lebo ľudia by si neuvedomili. A takéto veci sú nebezpečné, preto my musíme najskôr vytvoriť na Slovensku tú správnu referendovú atmosféru, ak to je v tom Švajčiarsku, že tí ľudia prídu, že z toho bude nejaký reálny zmysluplný výsledok a preto tu bol vždy ten strach a preto sa tu vymyslel naozaj kritérium alebo kvórum, ktoré je šialené, hej, 50%, to je skoro nezrealizovateľné, ale zase z druhej strany, zoberte si, že tak takéto referendum dneska na Slovensku vieme spraviť s 50%, čo je ale brutál. A napriek tomu ho zareže Čaputová, napriek tomu ho zmarí v prípade predčasných volieb. Však čo by bolo väčším zrkadlom? Však, však 50% zozbierať, to sa malo ktorých voľbách podarí. A to by sa podarilo, tak čo už je potom legitímnejšie? A ona to napriek tomu zareže, tá Čaputová. To je proste, to bol pokyn z Ameriky, podľa mňa, ale nebudeme to asi dlhšie rozoberať, lebo máme ďalšie už... poslucháča. Áno, ďalší telefon. Počujeme sa, dobrý večer. Dobrý, jasné, počujeme sa, Peter z Bratislavy. Nech sa páči. Dúfam, že nie zo slnečkovej kaviárne voláte. Nie, 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 nie. Ja by som sa chcel opýtať pána Blahu jednu, jednu zásadnú otázku, že ak by sa strana Smer, sociálna demokracia, znova dostala do vlády, či by nejakým, nejakým spôsobom nutila ľudí do nejakého buď povinného alebo povinno-nepovinného očkovania, respektíve nejakých testov a, alebo teda aký postoj by zaujal. Toto, toto by ma zaujímalo, na to by som chcel počuť jasnú odpoveď. Ďakujeme, to je moja otázka. Absolutne môžem potvrdiť, že máme tri základné princípy v očkovacej politike. To znamená prísna dobrovoľnosť. To je prvý, ale veľmi kľúčový princíp. Prísna dobrovoľnosť, to znamená, že nie akože dobrovoľnosť, aká je dneska, hej. To znamená, neexistuje, aby sme tu uh, terorizovali a šikanovali ľudí, ktorí sú nezaočkovaní v prípade hraníc, v prípade covid pasov do reštaurácie podobne. Čiže prísna dobrovoľnosť. Uh, druhá, druhý princíp je zákaz očkovania detí, to je úplne primárna vec, neexistuje. Uh, v tej dobrovoľnosti, ale samozrejme platí aj to, že pokiaľ sa niekto chce dať zaočkovať, nech sa páči. Ale, a to je ten, ten tretí princíp, prísne objektívne informovanie. To znamená, že nielen propaganda, že je to super a tak ďalej, ale informácie o vedľajších účinkoch, o alternatívnych informáciách a normálne diskusie. Však nech sa páči, nech tam ten podnikateľ čeká, no rozprávate svoje nezmysly, ktorým teda ja neverím, ale možno niekto áno. Ale nech tam má protiváhu, nech tam má pána doktora Lakotu napríklad, alebo nech tam majú ďalších, ktorí nech hovoria také sa svoje názory a nech si človek vyberie. Ale neexistuje, aby tu bol takýto fašizujúci diskurs o očkovaní a aby sme nútili ľudí a vytvárali tu apartheid. To znamená, že jedni ľudia nemôžu chodiť do reštaurácií, do posilňovní, nikam. My sme pod ľudia, my máme trčať doma, alebo ako povedal Čekan, máme byť vyhnaní do Afriky. Ale túto veľký nad ľudia pritom takisto šíria ten COVID. Však sa to potvrdilo, že aj keď si zaočkovaní, aj tak šírite ten COVID. To znamená, že 
ten, čo šíri COVID, nemusí byť e, testovaný, nemusí mať rúška, nemusí mať nič, môže si chodiť ako nad človek a potom toto to šíri, no oni. Ale my nezaočkovaní sa musíme pravidelne testovať, my nemôžeme chodiť za hranice, my nemôžeme nič a ešte nás budú vidieť, že my to tu môžeme za to, hej. To je úplne absurdné. Preto zastavme nenávisť hlavne. Nech tu je sloboda, nech si ľudia môžu vybrať. A my nikdy nehovoríme, hovoria, že sme antivaxery, my nikdy nehovoríme, že ľudia nechúte sa zaočkovať. Kto Nie, chce? kto chce, nech sa páči. Robert Fico to opakovane hovoril, aj do toho zátku si to narvite. Mne to je jedno. A v samotnej strane máme ľudí, ktorí sú zaočkovaní, však vôbec sme to nikdy nepopierali. Mnohí naši voliči sú. Ja iba hovorím, že nemôžeme nútiť tých, ktorí sa nechcú zaočkovať experimentálnou vakcínou, aby sa dali zaočkovať. To je celé. Takže sloboda a dobrovoľnosť a objektívna informovanosť, to sú naše základné princípy. A to môžem garantovať, že keď prídeme do vlády, tak takto by to bolo. Ďakujem. Poďme. Poslucháč Štefan nám napísal, dobrý večer, mám otázku na pána Blahu. V útorok pokračuje súd s pánom Tiborom Eliotom Rostasom, vedie boj za slobodu slova, keďže jeho prípad sa odštartoval v milom volebnom období, keď boli pri moci smer SD. Plánujú ho nejakým minimálne symbolickým spôsobom podporiť? Lebo v tom čase ku Rostasovcom domov prišli kukláči a strašili ich deti samopalmi. Podľa môjho názoru bola neprístojná takáto reakcia na citácie Štúrovcov a iných osobností minulosti v článku. S pozdravom poslucháč Štefan. Mm-hmm. Môžem reagovať, lebo počujem ďalší telefón, aby som vedel. Môžem, hej? Nech sa páči. Uh, ja som sa verejne zastal pána Rostasa a viackrát opakovane. Toto bol prípad, ktorý dozoroval prokurátor Hons. To si možno pamätáte. To je ten blázon, ktorý potom uh, aj Roberta Fica naháňal za to, že mal uh, nejaký politický výrok. Uh, toto bol číri extrémizmus zo strany prokuratúry uh, a pána Honza a myslím si, že aj te, ten zásah kúklačov bol tak strašne neprimeraný a tak strašne uh, nehumánny voči rodine pána Rostasa, že by sa mu mala policia ospravedlniť a keď sa bavíme o tom, toto asi na Slovensku nemôže pochopiť nikto, že on citoval Štúrovcov a ja, ja rozumiem tomu, že dobovo v 19. storočí možli, mohli niektoré tie výroky pôsobiť antisemicky a pôsobiť inak, však takto výroky mali ľudia naprieč dneska ideologickou plejadou, tak dneska by sme o Immanuelovi Kantovi hovorili, že bol rasista, lebo on tiež veril tomu, že je nadradená tá nejaká európska nad Africkou, to by ste neverili, aké veci dokázal. A to je dneska idol týchto liberálnych slnečkarov, hej? Čiže toto teraz musíme vedieť zasadiť do konkrétnej historickej epochy a konkrétnej doby. A naháňať kvôli tomu, že niekto zacituje Štúrovcov, našich buditeľov, ktorých si musíme vážiť a ešte ho posielať do väzenia a robiť mu zlé a naháňať mu rodinu je absolútne primerané. A myslím si, že uh, no, čo, ospravedlňovať sa za Honza? To je prokuratúra. To my, my s tým ako nemáme nič. Vidíte, že ten Honz dokázal aj Roberta Fice naháňať, čiže to nebolo zjavne pokynom smeru. My s tým nič nemáme. My sme nehali naozaj prokuratúre voľné ruky, takisto ako to vidíte. A tak, to by to malo sa, byť. tak by to malo byť, že sa to dneska nedeje. Že dneska práve sa dávajú pokyny z Matoviča a Lipšica dole, aby sa tu naháňala opozícia. A keď sme tomu to chceli zabrániť, tak sme nemohli s tým nič robiť. A toto je práve ten princíp, že ja rozumiem, že, že by ľudia chceli možno, že pevnú ruku, ako bola za socializmu, že teraz keď to povieš, ten Fico, tak teraz to bude platiť. Ale niekedy sú situácie, že proste ten prokurátor, keď sa zblázni a ten Honc to bol ale reálne ako človek, ktorý úplne uletel, tak s tým spravíte asi nič. A máte rozlezených aj rôznych liberálnych súdcov, povedzme v tých, medi- v tých orgánoch, súdoch a podobne. Tak ja keď sledujem tú zálesku, alebo tam teraz bol ten bývalý kandidát strany Sloboda a Solidarita, myslím, že dokonca odsudil nejakom z tých prípadov, teraz neviem, či niekoho z tých kotlebovcov, hej, že, že, kde to preboha, sme, že niekto, kto 
kandidoval za liberálnu stranu, potom odsudí ako sudca, uh, ako politika. Už len z tohto, to je tak, taký konflikt záujmov, že väčšina ani nie je. A ja som sa vyjadril, ale nebudem to opakovať aj za to, že teda ja nesúhlasím s mnohými názormi ani pána Kotlebu, a však dlhodobo viete, že, že tie rozdiely sú dramatické, ale akože odsúdiť niekoho za číslo a z druhej strany potom tu lípši zabije človeka, ale pekne si beha po, po slobode a ešte z ňou spravíme špeciálna prokuratúra, odsúdime za číslo, ale tu necháme ľudí kradnúť ako také prasce z tejto Matovičovej vlády, však tie, tie, tie podvody s testami, s tou arkou, čo tam páchal ten Matovič so svojou ženou a podobne, to sú také obrovské škandály, daňový podvodník, dokonca zneužíval matku na daňové podvody a podobne. A potom tu teraz ideme odstrieľovať niekoho za možno, že názor, ktorý sa nám nemusí páčiť, ale stále je to názor. Tak akože sloboda slova by podľa mňa v tej demokracii, kde sme tu teraz štrngali za nejaké tieto veci, ktoré sa ukázali ako úplný podvod, ale by to asi mohli predstierať, ale oni tu už ani nepredstierajú. Čiže to je zle. Z tohto hľadiska ako solidarita s pánom, s pánom uh, Rostasom. Uh, nech sa páči, vidím tam. Nejak. Už áno, telefón ukazujem vám, že telefón sluchatka už máte. Áno, ďakujem. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem, slavu pri telefóne. Áno. Mám otázku konkrétne na pána Blahu. Je určite asi jasné, že by Smer mal byť vo vláde. A prvá otázka moja smer je k tomu, že či Smer presadí z národných strategických podnikov ako východisko k zniženiu daní. A druhá otázka, vlastne už dlhodobo Smer 12 rokov, ja som aj pôsobil na úrade vlády, sa bavili sme na legislatívnej rade, že vlastne prečo je DPH, prečo je daň na úrovni 20%, keď minimálne naši prarodičia platili desiatok, to znamená, keď bavíme o nejakej demokracii, tak asi desiatok je menej ako 20% dneska. No a tretia konkrétna otázka, ako vôbec smrť prekoná lobby petrochemického a farma kartelu, ktorý rozhodne na 99% ovláda Európsku úniu. Mm, ďakujeme za otázky. Ďakujem pekne. Ja som tú prvú prepočul, či národno-strategické podniky, že zo štátnych, tak som to pochopil dobre. Lebo ak... Áno, strategické podniky, už vieme, že platíme proste elektriku stále, plyn, naftu a tak ďalej a všetko tečí niekde inde než na Slovensku. Toto je základná lavicová agenda, aby sme sa pokúšali uh, minimálne tie strategické podniky mať v rukách štátu. My sme dokonca aj dokázali nejaké veci vybojovať. Myslím, že to viete, že aj sme sa matku z SPP snažili dostať a sme ju dostali. A viacero takýchto prípadov len. Tiež ste možnosti sú obmedzené, pretože pokiaľ ste stále v tej kvázi tej liberálnej demokracii, tak nemôžete vyvlastniť proti vôli, musíte to kúpiť. A to musí byť vôľa toho vlastníka pôvodného, ktorým to rozpredali Zurindovci, Miklošovci. Pamätáte si ten smutný príbeh našich dejín, kedy sa tu rozpredalo celé, celé národné bohatstvo? Čiže my sa budeme vždy snažiť, samozrejme, keď sa len bude dať odkupovať, a to sme vždy aj robili, treba do toho zaratať ešte aj to, že to vám vždy zvýši deficit, aspoň teda krátkodobo, až kým sa tie zisky zase začnú vrácať. Čiže a opäť máte nejaké kritériá, nejaké dlhové brzdy a podobne. Čiže ten štát manevruje vo veľmi ťažkej situácii, lebo žijeme v kapitalizme a ja som si teda ju nevyštrngal túto spôsob režimu, ale to, taký tu je. To znamená, že uh, robí to inteligentne, robí to modernými lavicovými spôsobmi a to sme sa vždy snažili, ale určite to robiť aj budeme. Je to uh, určite forma uh, ľavicovej politiky, ktorú podporujeme. Ohľadom daní. Smer ako sociálno-demokratická strana podporuje pochopiteľne znižovanie dph alebo znižovanie teda nepriamých daní, lebo tie neúmerne zasahujú práve tie nižšie príjmové vrstvy. Pretože tu dph platia ľudia, ktorí veľa spotrebujú v pomere k svojej, svoj, svojmu príjmu a ten človek si musí kúpiť ten chleba, musí si kúpiť tie potraviny, musí si zaplatiť za šaty a základné veci. A ten milionár samozrejme, ten má peniazy dosť a ten 
pomer k svojmu príjmu spotrebuje relatívne málo, takže ho to zasiahne ďaleko menej. Preto DPH je nespravodlivá voči chudobným ľuďom a preto by mala byť čo najnižšia. A naopak v priamej dane by mali byť vyššie, keď to chceme vyvážiť, lebo nechceme zrujnovať štát, potrebujeme od peniaze. A tým pádom musíme mať vyššie dane priame, ale tam je to úžasné v tom, že vy viete, máte dane priame progresívne. To znamená, že ten chudobný človek môže mať nízku daň, nízku sádzbu, povedzme neviem, 12%, 15%, a ten bohatý človek naopak môže mať 30%, alebo ako majú vo Švedsku, cez 50% a podobne. Hej, čiže keď máte nejakých multimilionárov, tak tí by mali mať dramatickú vyššiu sádzbu. A toto je práve tá politika sociálnej demokracie. Ten desiatok, ono to tak bolo, máte pravdu, ale to boli priame dane, to neboli nepriame. Vôbec celkovo DPH vznikla až niekedy v 70. rokoch 20. storočia, ale to už by som zase zachádzal do detailov. A čo sa týka farmafiriem, už máme ďalší telefonát, veľmi stručne, ako bojovať s farmafirmami, ale celkovo s oligarchami a celkovo s veľkými nadnárodnými korporáciami je naozaj jedna z hlavných ľavicových agent a musíme bojovať za záujem našich národných a demokratických spoločností a robiť to budeme, aj keď si uvedomujeme, že to je boj Davida s Goliášom, ale napokon ten David vyhral, takže šancu stále máme. <laughs> Dúfajme. Ďakujeme, máme ďalší telefonát. Toto je maratón telefonický. Áno, počujte nás, vy ste ten nový. Dobrý večer, pozdravujem pána Blahu. Dobrý večer. Uh, chcem sa opýtať, že aký má názor na... No, som... Chcem sa opýtať, aký má názor na ekonomiku Slovenska a že ako to budeme mať na budúci rok. Mm, ty myslíte tie zdražovania a toto všetko? Hej. Dobre, ďakujeme. Tak z hľadiska ekonomického vývoja nebudem veľký optimista, pretože na jednej strane tu máte obrovitánsku vlnu zdražovania, ktorá sa dotkne najmä tých najslabších príjmových vrstiev, lebo ty to pocite najviac. Z druhej strany tu máte obrovský nárad vere, nárast verejného zadlženia a to je príšerné, čo vidíme. To je, myslím, že o nejakých 14% sa zvýšil z, z dňa na deň alebo z roku na rok verejný dlh, čiže zadlžujeme budúce generácie a rútime sa v podstate do bankrotu. A to, viete, to tak proste žiaľ platí, že zadlžený štát je zotročený štát a tým pádom budeme v rukách veriteľov a budeme v rukách zase tých nadnárodných inštitúcií a veľkých mocností, ktoré tie peniaze potom požičiavajú, ale majú vás v rukách. Hej. Ďalšia vec, ktorá je veľmi nebezpečná, je vývoj na energetickom poli a to dobre viete, že sa nám tu dokonca nielen, že hrozí obrovský nárast, rekordný nárast cien energií a to pocití každý na svojej peňaženke, ale aj všetci zamrzneme, lebo to ten súlik tu stvára absolútne, ne, on je, už musí byť z toho plačkovej materiálu, ale veľmi, veľmi demoralizovaný. On nedokáže absolútne nič ponúknuť ako riešenie. A veď tu ide o to, že vy môžeme cez zimu tu reálne vymrznúť. Mnohé on tvrdí, že strašíte, áno, že vlastne, logicky, áno. Hej, no a všetko vyriešiť trh, ešte tvrdí, a to pomer liberalizovať, jasne. Ešte to odkúpme od štátu, všetko zničme a Viete, a keď si predstavím, že naši starí rodičia to tu celé budovali na Slovensku a potom príde banda týchto mafianov a gangstrov a oni to tu rozpredajú komukoľvek, napakujú si vačky a uh, Slovákom ostávajú oči preplať, je to tragédia. Čiže z hľadiska ekonomického vývoja je tu uh, obrovistánske riziko, že sa bude rozširovať vlna zbedačovania, vlna znižovania uh, príjmov, zdražovania a pokiaľ túto vládu nevyženieme, tak uh, myslím si, že uh, nič dobre nás nečaká. Smutná, ešte daj dve otázky a naozaj musíme skončiť. Poslucháč sa pýta, čo sa týka videa, kde Kotleba rozprával o tom, že sa pripravuje pôda na ľahké vniknutie policie do bytu, alebo že keď lekár prikáže, bude môcť policia priviesť na očkovanie. Ako to vyzerá s týmto zákonom? Pýta sa poslucháč. Toto neviem presne, ktorý zákon. Ako je tam nový zákon o policajnom zbore, ktorý napríklad zavádza také nezmysly, že, že 
budete môcť oveľa ľahšie proti demonstrácii za, zakročiť, že policajti budú oveľa viacej chránení, ale v tom zmysle, že ktorý sa dá ľahko zneužiť. Uh, tam je súčasťou aj ten kráglovací zákon, že budú môcť robiť, čo len chcú, ale z hľadiska tohto konkrétne týchto vecí uh, je to tam možno takýmto spôsobom interpretovateľné, čiže treba sa na to pozrieť, ale nepoznám podrobnosti. Ale dobrý zákon to rozhodnenie. Čakať od Mikulca a Hamrana niečo, že bude v prospech, uh, asi nemôžeme. Čiže uh, treba samozrejme kritizovať, ale my ako opozícia toho moc nenarobíme. No oni si to schvália a našou jedinou šancou je potom zložiť vládu ktorá to zmení. 17. november tiež ukáže, kam to povedie. Posledná, dobre, posledná otázka. Máme tu jedného poslucháča z Prahy. Dobrý večer, zdravím pána Blahu z Česka. Môžeme len nutovať, že u nás lavicové politické, na lavicovej politickej scéne nie je takýto žiadny politik, ako ste vy. S tým súvisí otázka, čo hovoríte na včerajšiu voľbu Katežiny Konečné za šéfku KSČM, Prečo, prečo si myslíte, že neúspel pán Jozef Skála? Podľa môjho názoru je voľba pani Konečnej kone, definitívna konečná strany KSČM, ktorá totálne prepadla vo voľbách kvôli tomu, že šla na ruku Babišovi. Ďakujem za odpoveď. Pekný večer, Honza. Aj vám Praj. pekný večer. Ja by som sa nerad vyjadroval teraz v nejakej personálnej politike, už aj preto, že tak, tak poznám aj Katku Konečnú, aj Joška Skálu a obidvo my si dobre vychádzam ľudsky. Uh, možno, že v niektorých veciach sa ďaleko viac hodnem práve s Pepom Skálom, on je práve taký ten tradičný lavičiar a Katka je možno, že viac tým, že aj v tom Európskom parlamente, tak musí uh, do istej miery preberať aj tie euro, európske trendy, ale, ale ako myslím si, že Môžem jedine popriať veľa šťastia tak KSČM ako aj ČSSD, aby sa dostali z toho srabu, do ktorého sa dostali tým, že vypadli z parlamentu, je mi to veľmi ľúto, pretože Česká republika potrebuje ľavicu, ale ja som to aj povedal, nedávno som bol v Českej republike v Lovosicích na tradičnom seminári lavicovom a tam som to veľmi jasne povedal. No, lavica pokiaľ sa otrhne od ľudí, tak skončila. A to je základ. A vy musíte mať úplne každodenné teréne témy, musíte s tými ľuďmi pracovať. A keď vidíte, že sa dejú nespravodlivosti v oblasti očkovania, tak nemôžete to podporovať. Keď vidíte, že sa dejú nespravodlivosti v oblasti migrácie, nemôžete to podporovať a podobne. A hlavne nemôžete riešiť nezmysly typu transexuálne záchody, typu výbeh sliepok a podobne. Lebo toto riešia dneska niekde v Holandsku. A ono, že oni sú už takí šťastní no, a bohatí, že už riešiť. Hej, ale my sme ešte krajina, ktorá má ďaleko dramatickejšie ekonomické a materiálne a sociálne problémy treba riešiť to, čo chcú ľudia ísť dole medzi nich, chudobní ľudia, seniori, pracovníci, robotníci, toto je naša agenda a verím tomu, že sa aj Česká ľavica dokáže pozdiechať, lebo je to potrebné, aby vládli aj na Čes- v Česku, aj na Slovensku neoliberálni, neoliberálne monštra, ktoré chcú na jednej strane rozpredať celý štát, na druhej strane tu umožniť farmafirmám šikanovať ľudí a na tretej strane ešte, ešte aj uh, riešiť tieto migračné témy a multikulturalistické témy, je to pre náš region zničujúce a Držme si palce, no tak Slovensko aj Česko musí zabrať a myslím si, že na Slovensku sa zdvíha obrovská vlna a Česko to ešte len čak. Takže veríme ľuďom, veríme tým všetkým, ktorí sú nespokojní, že niečo za nich vybojujete a že bude lepšie, aj keď to momentálne tak nevyzerá. Ďakujem všetkým za pozornosť, veľmi pekne ďakujem za navštevu štúdiu. A podobne ďakujem. A ďakujem aj tebe, že si sa staral o telefonáty, o zvuk a o všetko. Nezahrali sme si tento raz, no, nič sa nedá robiť. Možno ďakujem za pozvanie, krásny večer želám a 
tak teraz môžete zahrať nejakého Astasiem pre komandante, pesničku, očakávaravi, tá sa bude hodiť. Daj, čo keveru máme. Ja tu mám pripravený Pink Floyd, takže... Ale Pink Floyd môže byť, mám rád As Endem, to je výborná pesnička. Nech sa páči. Krásny večer, všetko dobré. Krásny večer. Dobrú noc.